0: Bem, amigos do Coluna do Flá, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues aqui, arroba poeta Túlio, trazendo mais um resenha hoje, essa bancada mais polêmica, deliciante, ou o que vocês quiserem, né, o adjetivo que quiserem para definir, mas hoje eu estou aqui com essa dupla né, que eu gosto demais, formando comigo um trio e um quarteto contando com a produção que está ali nos bastidores, Pedro Sampaio e Paulinha Matos, todo mundo com P hoje, só eu estou de aqui com T. primeiro eu vou começar pelas damas, Paulinha, boa noite, é, Saudações Bonegas, vindo de Vitória, hoje em dia é mais leve, mais tranquilo. É, dá aí suas considerações iniciais.
1: Boa noite, Túlio, Pedro, produção. Boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui. A gente vindo de uma resenha pré-jogo pé-quente. E hoje sempre muito feliz quando o Flamengo ganha. A semana começa leve. E mais uma resenha de qualidade com muito assunto legal sobre o Mengo. Então vocês já chegam aí curtindo, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho para receber todas as notícias.
0: É, inclusive, já agradeci, tem o pessoal já tá todo mundo comentando aqui, ó, Felipe, Felipe, Ceso, é isso? É, Pedro é fera, Angela Souza dando boa noite, o Anderson Alves aqui dando salve para Anderson de Urandi, Bahia. É, o Aldênio tá aqui, bom dia, amigos. É, boa noite, né, Aldênio, mas estamos aí, estamos junto. Todo mundo aí, quem estiver chegando agora ou tá acompanhando depois, não é inscrito aqui no coluna, já se inscreva, ative a notificação. A gente também tem lá o coluna do, coluna do Fla Play, que é onde se tira aqui trechos do, do resenha, tem também é, material exclusivo, inclusive hoje a Paula né, tem um vídeo lá da Paula dando opinião, é, então a galera pode ir lá conferir depois aqui do resenha. E agora eu vou convidar aqui o grande Pedro, né? todo mundo aqui é elogiando bastante o Pedro, Pedro Sampaio, para dar suas considerações iniciais. Boa noite, Pedro.
2: Boa noite, Túlio. Boa noite, Paula. Boa noite, pessoal aqui do chat. Então, tudo, se a gente for forçar a barra mesmo em relação a todo mundo começar com com um P, a gente pode dizer que temos eu, né, a Paula, o, o poeta, o
1: e a produção.
2: <risos> todo mundo com P, né? Ele
1: não erra, amigos. <risos>
2: Pedro, é sinistro, rapaz.
0: Pedro é sinistro. É, Bom, é aqui
2: Obrigado, rápido, não... Gente, obrigado.
0: Não, não pode falar que eu, para mim seria Não, não,
2: era isso mesmo, agradecer o pessoal do chat aqui. Valeu, galera.
0: É, dar aqui também um boa noite ao Zira, que foi a primeira a comentar aqui no chat ó. boa noite bancada aqui, salvações negras, é, a gente vai falar bastante aqui dos assuntos que o pessoal está colocando aqui no chat, antes eu tenho que chamar o que? A vinheta, produção solta aí <risos> Bom, assuntos para polemizar não faltam hoje <risos> Né?
1: Ui, rapaz, ah, é, aí hoje, ó. Quem vai é começar o,
0: o desafio é, a galera já pode ir comentando ali, pelo que eu tô vendo eles querem... pô cara, eu acho que eu sei quem é, mas tudo bem Ele até... entre 2018 e 2019 que essa camisa também foi utilizada em 2019 ali no começo, né, até ser lançada aquela camisa multicampeã e daqui a pouco a gente vai passando as dicas aqui conforme entre uma falta e outra a produção vai dando uma dica pra gente eu ainda não vou arriscar é, e o primeiro assunto polêmico da noite nós temos vários que é a condição do gramado do Maracanã o colôno do Fla fez uma matéria né, falando sobre isso, isso é, o assunto também foi pauta né, no, no jogo né, entre Flamengo e Fortaleza e realmente a visão que você tinha do campo assim, horrível né, assim, parte destoando uma da outra o, o Diego falou depois da partida, né, enfrentamos dois adversários hoje, o Fortaleza e o Campo e o Marcos Braz depois soltou os bichos também, e a matéria do Coluna do Fla traz lá informações de que a empresa pretende em breve é, fazer a reforma e tal, essa coisa toda, coisa que já vem falando há algum tempo, eu também fiz uma matéria sobre isso no Coluna, é, é, trazendo informações que já havia descontentamento interno com relação ao, ao gramado, né, e vale lembrar, né, o Flamengo vai ter muitos jogos, o Fluminense também, são os dois mandantes, né, é, os dois times que tem lá a concessão do, do estádio por enquanto, e aí eu vou jogar aqui para a minha dupla a opinião de vocês, né? como eu coloquei aqui, sábado, tanto o Diego como o Marcos Braz criticaram abertamente o gramado, colocando ele também como adversário, e tem um, vale lembrar que o Flamengo não tem como dizer ah, foi administrador do estádio, não sei o que, o Flamengo é responsável aí, pela gestão. Vou começar aí pelo Pedrão, só para dar uma invertida aqui, como a palavra inicial foi da Paula e depois foi do Pedro, eu vou invertendo aqui. Pedrão, começa falando aí dessa situação do gramado, dessas críticas agora bem abertas sobre sobre aquele pasto que tem no Maracanã.
2: É assim, o gramado do Maracanã, é, todo mundo tá vendo, eu não preciso dizer, ninguém precisa dizer que está muito abaixo do ideal. E para o futebol ser bem jogado é preciso que o gramado esteja bom. Seja aqui, seja na Espanha, seja na Inglaterra. Uma das prioridades para um bom espetáculo, sem dúvidas, é o gramado. Então, o Flamengo está, obviamente, é, se atrapalhando por causa do gramado. Né? O espetáculo como um todo, mais um time que, naturalmente, é mais técnico que os adversários, acaba se atrapalhando mais. Agora, dito isso, dito isso... É, eu não sei como vai ser solucionada a questão do gramado, uma vez que está tendo o jogo do Flamengo e do Fluminense em sequência no estádio. Eu não sei se vai ter tempo hábil para conseguir botar um gramado é, 100% durante essa maratona de jogos. Eu não tenho conhecimento técnico para afirmar isso. O que seria interessante? Um gramado muito melhor seria, tanto para quem está vendo quanto para quem está jogando, né?
0: Túlio tá mudo, gente. Eu tô mudo porque tá rolando uma, umas tretas aqui políticas. Aqui, minha Manifestação um de... na rua. Manifestações que a gente não tem nada a ver com o nosso papo aqui, com a nossa resenha. Então, eu tô colocando no mudo aqui quando a galera tá falando. Agora acho que melhorou. Tá silêncio agora. Acho que agora dá para deixar aberto. Então, é, é, trazendo aí agora para Paula, eu vou colocar o seguinte também você acha, né, eu fiz até essa pergunta para o Nazário no pós-jogo, e vou fazer essa pergunta para a Paulinha também, se você acha que a condição do gramado, o Pedro falou um pouco disso, ele é, 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 prejudica o desempenho da equipe é, do Flamengo, de alguma forma, né, é, se os jogadores sentem dificuldade nisso, porque assim, lógico, a gente porra boleiro, peladeiro, a gente joga em qualquer gramado, né, até, até em campo sem gramado, mas ou se isso é somente uma desculpa, às vezes para uma é, para uma atuação né, não tão boa da, da equipe? Que, que, qual é a sua opinião sobre isso?
1: Túlio, eu acho que não é desculpa, não. Porque até pelo nome Maracanã né, e pelo dinheiro que é investido, que é gasto no estádio com manutenção, eu acho meio absurdo que o gramado esteja nesse estado deplorável, né? que ninguém precisa ser especialista, como o Pedro falou muito bem, para ver que está... Lamentável. A bola que não corre direito, entendeu? Aí é gramado que pula quando o cara tá correndo, assim, uma coisa pavorosa. E quando como você lembrou a, o, a fala do Diego, né, que falou a questão dos dois adversários, o Braz falou que a, depois de conquistar a Recopa, é, o Carioca, a Supercopa do Brasil, o Flamengo conseguiu erguer mais um título, que foi o título de pior gramado do Brasil. Então, assim, uma declaração forte... Uma declaração bem irônica, né? Não é a primeira, segunda, terceira vez que a gente fala de gramado. É, é um problema recorrente, né? Que parece não haver solução. Porque você reclama, aí a empresa vai. É... Aí, tipo assim, eu não vou ficar também dando termos técnicos, porque eu não sei como é que funciona, mas é, é como se você quisesse tapar o sol com a peneira. Você faz um reparo, mas você não resolve o problema. Ou seja dá dois, três jogos, desgasta tudo de novo, aí volta a ter problema, aí vai lá, faz um reparo, e volta, e não adianta, né? Eu acho que tem que ter um estudo para avaliar qual é o problema que está acontecendo e como que isso pode ser resolvido, até pela maratona de jogos. Porque senão vai ser toda semana um jogador diferente vindo reclamar. E, e, e pode ser que chegue uma hora que não seja mais só o jogador do Flamengo, entendeu? Que uma coisa é o jogador do Flamengo que administra chegar e falar. Outra coisa é daqui a pouco o adversário falar, a gente, não consegue jogar. É nítido até para quem não tem conhecimento. Então, eu acho que, que não pode ser desculpa. Tipo assim, não é a única desculpa. Mas interfere demais e tem que ser visto o mais rápido possível. É um jogo atrás do outro agora, né? Quarta-feira já tem outro jogo. Será que, o, que vai dar tempo de fazer algum mínimo reparo para o Maracanã ter condições de receber o fla flu Ou a gente vai enfrentar outro pasto? Porque está um pasto, tá? assim surreal, surreal o, est o estádio. Surreal.
0: É, é, vou pedir também o pessoal comentar também, se isso influencia né, na, no desempenho da equipe, o pessoal comentar no chat. E assim, dando a minha, minha opinião, eu acho que isso hoje é culpa totalmente, é, é, tanto do Flamengo como do Fluminense, né porque a empresa que faz a gestão do, do Maracanã hoje é da, né, tem pessoas das duas equipes, e não tem condições. Acho que nem na época, da, da né, quando tinha uma outra empresa é, sendo concessionária do estádio, a gente chegou nessa condição. A gente teve já problemas também, em que o Flamengo reclamava. E eu lembro, acho que o Coluna até lançou matéria falando diretamente com a empresa, que é né, Green Liaf, Green Liaf, Liaf.
1: Mas ela é atual, né?
0: Também. E eu lembro que numa dessas matérias, eu posso depois até pegar é, com mais precisão, ela falava que, tipo assim, é, não é uma coisa que você vai fazer... Ah, a gente vai aqui plantar hoje o gramado, tu vai jogar amanhã... Não, tu tem que ter um período sem jogos. É, não é uma coisa que você, vai, você faz da noite para o dia, porque... Quando eles, você coloca o, a grama, você precisa com que a, né, ali o, o solo absorva, e, e se você tiver alguma movimentação em cima, isso dificulta. Tem a questão também do, né, do sol, do raio, dos raios solares. Então, assim, é uma série de coisas que não vai se resolver de um dia para o outro, né? E, e que, assim, não é a primeira vez, recentemente falando, em que há reclamação que há uma satisfação interna, né? Mas aí, é, é, assim, é uma gestão das duas equipes. E, com certeza, hoje, ainda olhando para esse Flamengo do Domenech, que é um time que é, é, gosta de jogar com a bola, né, que de ter a posse de bola, de botar a bola no chão, sim, a bola, amigo, não consegue rolar é lisinha, não. É uma dificuldade enorme. Então, assim, tremenda a bola fora prejudica muito o gramado. E você vê isso no visual, cara. Assim, não é que você está vendo simplesmente uma diferença por um corte. É uma coisa que está literalmente, é, é assim um pasto horrível né é... ali aqui, ó, o Rafael Penido grande Rafa, lá olha aí ó tem uma, a produção colocou uma foto olha,
1: olha isso, aí. é isso que eu tava falando, o jogador corre a grama pula, olha que coisa surreal, gente
0: porra, horrível parece né? um Pô...
1: campinho que a gente joga pelado eu acho que se bobear tem campinho que é melhor
0: é o Fábio Passo falou um negócio aqui polêmico. Ele falou, ó, tem que estudar se não é melhor fazer como o Palmeiras e colocar um gramado sintético. Cara, assim, eu não concordo, não.
2: Eu acho que tem que não, ser... Assim. A... Eu, 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 a princípio, Túlio, eu, eu não gosto de gramado sintético, tá? O futebol, mesmo gramado sintético, mais moderno que é o que temos hoje em dia. Porém, pra jogar com gramado esburacado, é melhor gramado sintético.
1: É isso, eu jogar... acho que Sim. tem que estudar a melhor solução. Não, gente, mas aí, Concluído, tipo concluído assim... que é o sintético, hum. o que não pode é ficar hum. espástico.
0: Então, mas é. aí, de qualquer forma, para você fazer uma manutenção, mesmo que for a troca por um sintético, porque a questão ali é vai trocar, vai ter que trocar é. o gramado, é o que a empresa, uhum. é o funcionamento da empresa. Se você vai ter o problema de, de ter que trocar, de precisar de tempo, você precisa trocar por um sintético, até porque é, você teria que ter um período de adaptação dos jogadores, claro, os campos claro. de treinamento do CT são todos de grama natural, aliás, tem um campo claro. de, de grama sintética, que inclusive foi o Flanação o Fla que que, né, que ajudou a colocar esse campo lá, mas é um, é um campo pequeno que tem o um planejamento de colocar num campo maior, vai ser um campo só. Né? Então, assim, você mudaria toda a dinâmica do Flamengo, se você Não, alterasse... Não,
1: é, é lógico, porque isso é... Assim, né? Uma pra... das hipóteses, só se for... In, in, eu até procurei aqui, Túlio, a gente soltou uma uhum. matéria. É, em agosto, né do, durante essas reclamações do gramado, e eles, é, quer ver assim, ó, a, ao ser questionada, né a empresa se manifestou nas redes sociais e ela afirmou que existe até um, ó, quer ver, existe, falando que a solução definitiva para Maracanã seria o gramado híbrido, mas que isso só seria feito no ano que vem, que é um investimento uhum. muito alto e teria que esperar a licitação dos 35 anos do estádio para que o clube possa fazer o um investimento. Então, assim, então, é, pelo que parece, é. ele já tem a solução. Beleza, a solução é o quê? O gramado híbrido. Agora é, como é só uma perspectiva de tem que sair a licitação, tem que ver a história da administração, é uma coisa que é longa, tem que encontrar uma solução para o problema agora, tem que dar um é, jeito agora. É, curto prazo.
0: E aí entra nessa questão, porque, assim, por exemplo, se fosse trocar, é, por exemplo, esse, é, esse gramado híbrido, ele não é, como você colocou, isso está na matéria, ele não é um gramado barato, ele não é um gramado também que você vai pegar ali e você vai colocar. Você precisaria ter um período de férias, coisa que a gente não vai ter. Isso eu estou pensando no curto prazo, tá? Você não vai ter esse período de férias. A mesma coisa seria para o gramado sintético. Aí eu estou trazendo aqui para a baila, para a discussão, a questão do gramado sintético. Que você, além de você precisar de um período de adaptação dos jogadores para se habituarem a jogar no, no gramado sintético, você teria que mudar todo o contexto que o Flamengo treina hoje claro. no CT. E isso, e aí, é, assim, é... Faria isso, isso agora é, não vamos agora montar, é
2: impossível. Agora que é fosse
1: a gente então, precisa vamos... de uma solução para agora, entendeu?
0: É, é considerando então, que fosse, lógico, uma, uma solução intermediária, né? Entre o gramado híbrido, né? Pra, e, e, e o outro isso, gramado. Porque híbrido, que ainda, que
1: fosse, ainda que fosse ter que escolher entre o híbrido e o sintético, por exemplo, a gente não tem esse tempo para esse investimento na melhoria, independente de qual gramado seja. Então precisa encontrar um jeito de, de isso aí. Melhorar. Teve até um comentário aqui no chat, ó. Felipe Ceso, não sei se é assim que fala. Será que o gramado no, do Ninho não está pior? Por que não levaram os nossos jogos excepcionalmente para lá? E aí, considerando que você está jogando de portões fechados, né? É, porque não tem torcida. É, eu vejo muitas pessoas realmente questionando isso nas redes sociais. Como ele botou aqui no chat, queria levantar essa bola com vocês. De... Talvez, ser... se não seria uma opção, levar o jogo do Flamengo para o Ninho... É,
0: uma vez, eu não vou lembrar agora qual foi a equipe, mas foi no Campeonato Carioca, que chegou a levantar essa bola de levar seus jogos, não sei se foi o Volta Redonda, porque o Volta Redonda estava com, com um hospital de campanha dentro do, dos, dentro do estádio mesmo, literalmente dentro, no gramado do estádio, de se usar, era não sei se era o Cefã, eu sei que ele sugeriu utilizar algum outro espaço, né, que é mais usado para o futebol feminino, alguma coisa assim, e na época a Federação do Rio tirou, porque o adversário não aceitaria. Por questão de vestiário, tinha umas questões logísticas que impediriam, aí teriam que ver esses detalhes né para jogar no Ninho. O gramado do Ninho, com certeza, é perfeito, porque primeiro não tem o mesmo desgaste. É, e no Ninho você tem vários campos. né Então, assim, se um está ruim, você treina em outro para aquele campo ter a manutenção. E, e talvez até o gramado possa ter algum tipo de diferença é, por ter, vamos dizer assim é, o desenvolvimento do jogo é diferente do treino, né, o treino muitas vezes você é, você não faz um coletivo de 90 minutos, então você não utiliza da mesma forma, vou dar uma lida aqui no pessoal e a gente pode, continuando debatendo, daqui a pouco a gente vai colocar aqui na tela a primeira dica da posição para saber quem é o jogador o Rubens Freitas falou que ó, a Gávea não tem estrutura para transmissão, também teria que ver essa questão também, mas uhum. eu acho que o Ninho talvez sim né é... O James Leal Bosch fala que a única solução no atual momento seria o Flamengo e o Fluminense jogarem em outro local para consertar o gramado do Maracanã. Eu acho que seria. É, ele.
1: alugar um outro estádio, é. né? E, é, tem que ver, gente. Isso.
2: Eu, eu não sei, tá? Como é o acordo do Flamengo como administrador do Maracanã? Eu não sei se tem algum compromisso em jogar o número X de jogos por tem. ano lá. Eu não sei. Tem, tem, eu tem. não sei.
0: Tem um número, um número mínimo de jogos lá. Mas aí você consideraria isso com o público, né? Pô, mas Agora aí é você tem que
1: considerar é. que eu tenho um número mínimo, mas o gramado não me fornece o mínimo de estrutura pra eu jogar? Aí eu tenho que jogar não é mais. jogos no gramado, é, aí... merda? Tá no não, mas, mas então é eles que... têm que dar um jeito, entendeu? Isso é é. que eu tô querendo dizer.
0: É, mas aí a culpa é do próprio Flamengo, porque aí o Flamengo é. não pode terceirizar esse problema. Tipo, pô, mas é. você gera o estádio. Se o Flamengo for argumentar, é, vai falar, pô, mas você gera o estádio, o campo, se o gramado... A gente ficou parado Três meses, cara. Por que, que não viram isso durante os três meses que a gente ficou parado, entendeu? Então, assim, o que está que acontecendo? Foi é, Não dava para poder fazer algo é, mais, né? Entre esse inteirinho de, de, de. Agora vai ficar mais difícil ainda, né? Pelas questões do problema do Estado, do Estado com o governador. A gente não sabe nem se o vice-governador agora é, ele não vai ter problemas também, depois vai estar tá mudando de novo. Então, e como é que vai ficar é, pra, na, nas primeiras matérias que saíram logo que o. Daí eu vou ter que falar de política aqui, mas que o Witzel foi afastado, era de que não iria interferir na discussão do edital, que aí sim vai discutir né, a gestão definitiva né, dos 35 anos do Maracanã. Mas aí agora, isso foi antes do, do STJ, porque o, o Witzel foi afastado por uma decisão monocrática, então teve que passar por um colegiado, e o STJ a, 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 aprovou né, a, a, o afastamento dele, então, agora eu não sei como é que ficaria isso, porque pode ser que as pessoas que estavam envolvidas na gestão vinte, falassem, ah, não, vai levar para o STJ, vai levar para o colegiado, e eles vão derrubar essa, essa, esse afastamento, porque não tem cabimento e tal, etc, etc. Aí, entre outros pormenores, que eu não vou entrar aqui. É, então, assim, é, é muita dúvida para pouca certeza, né? O Lucas Souza falou o seguinte, gente, chega de Maracanã, só dá prejuízo quando não é prejuízo técnico, é financeiro. Eu acho que esse prejuízo financeiro Acho que o Flamengo vai ter em qualquer lugar que jogar, né? E no outro estádio você ainda teria também, além de todo o gasto que você já tem de uma partida, o quadro móvel, não sei o que, papá, ainda teria que pagar o aluguel. É... O Flávio Sampaio fala, parece que os estádios que recebem os jogos precisam de uma certificação de VAR. Sim, precisa. Flávio Paz, solução de curto prazo é jogar alguns jogos fora do Maracanã para recuperar o gramado. É... Cadê? Eu tinha um comentário aqui do Penido que ele falou aqui que, como que se pronuncia realmente é, o nome da empresa. E aí o Penido já poderia ver como é que se pronuncia lá o nome do, do, do time lá do, do Pires. Né? Aqui, o Rafa Penido botou aqui, ó. A pronúncia seria Greenleaf. 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 Então é isso. A, a esse é mais fácil, é esse é mais
1: fácil.
0: É, mais fácil, Greenleaf. Agora, <risos> Rafa, traz aí pra gente como que se pronuncia. <risos> Como se pronuncia o time lá do, do Pires. É, o Elias, ele Eli, Eli, abre base, é isso? Ele abre base, Reis. Flamengo, banco, estádio, paga tudo. O Fluminense não paga tudo. Duvido que o Fluminense paga as contas. Cara, assim, eu acho que essa discussão se o Fluminense paga, o que o Fluminense paga ou não, é lógico que é um debate público, mas isso é uma coisa que corresponde ao Flamengo. Acho que esse debate não pode entrar na questão do gramado. Se, se o Flamengo paga, o Fluminense pagar depois, isso aí a gente pode cobrar o Flamengo futuramente que ele tá fazendo negócio com, com, uma, com um parceiro que, que não cumpre com suas obrigações, mas não pode estar o gramado daquela forma e não justifica só ah, mas a empresa, hoje o Flamengo gere o Maracanã. É, Ioner Ione, Ione Moura Paulinha, meu, boa noite aqui com o um coraçãozinho, Paulinha, fazendo sempre sucesso. Vou pedir a produção colocar a primeira dica aqui de quem é o jogador olha ali, ó. Primeiro jogo em 2018. Olha aí, ó. ele está com a camisa que foi lançada em 2018. Primeiro jogo em 2018. Me parece que ele está comemorando um gol. Então, você já tira ali a possibilidade de ser é, alguns jogadores. Ainda mais no time de 2018. Primeiro jogo em 2018. Então, galera, aí ó, quem é o jogador? Primeira dica. Inclusive, convidar também a galera para interagir com a hashtag Resenha ao Vivo. Tá? Resenha ao Vivo no Twitter. Eu vou pedir para a Paulinha se ela pode ficar de olho lá e se pintar algum comentário de lá, a gente vai priorizar aqui também é, nos, nos debates. Agora o pessoal estava pedindo muito para a gente falar do Pires da Mota, né? Ontem o coluno do Flá deu essa informação. Túlio,
1: rapidinho, tem muita vai gente falar. que ainda está... Eu não sei se chegaram agora, tem muita gente perguntando por que não usar a gávea. É, a, gente tava... a gente levantou essa bola aqui né? só para o pessoal que, que chegou uhum. agora. É, a gente levantou que tem que ver se tem estrutura para transmissão, precisa de autorização, pós-divar, enfim, tem todo um procedimento aí por trás que às vezes teria condição é, pelo gramado e por não estar tá tendo torcida, mas teria que desenrolar por trás, assim, nos bastidores, as burocracias para poder, é, se fosse o caso, utilizar lá. Só para entregar o pessoal.
0: É, e vai vale lembrar que a Gávea não tem refletores para jogo à noite. Então, se fosse considerar essa possibilidade e dando condições para ter o VAR lá, que eu acho difícil pelas condições é, dos vestiários e tal, papá, é, não daria para, por exemplo, você ter um jogo à noite. Então, se já praticamente tira a possibilidade. Estão de ter um perguntando do jogo... Ninho do
1: Urubu, ah, ah, da Ilha do eu Urubu, acho que... Ninho do Urubu não, Ilha do Urubu. É, é... Sabe Cigane. qual
2: é a que me parece mais viável? Só que eu não sei se vai haver acordo.
1: Para mim pode ser o um engeão. Né?
2: Pode ser só é,
0: mais rápido. Eu
1: poderia jogar em volta redonda também.
0: É, pô, já tiraram já aquele, o hospital de campanha que tava lá no, no gramado. Não, mas não
1: desmontou tudo? Todos eu do estado sei. eu acho que foram desmontados. É, Posso sei, estar sei, falando porque... coisa, mas eu acho que todos é, do estado é, já foram desmontados. Todos os hospitais. Eu não de tenho,
2: campanha. Eu não sei dizer. Deixa eu, não, eu, é, vou eu não, procurar eu aqui. Agora, Se Volta te... Redonda, para mim, nunca é uma boa opção pelo tempo de locamento né? É uma viagem também para o clube que tá jogando é. em casa.
0: Também. Mas assim, ah. é, tem todas essas questões, inclusive quando, na volta do Carioca, é, os estádios que foram né, que foram aceitos para receber jogos foi São Januário, Maratanã e o Engenhão, né? Por serem estádios que. Por abrigar o Vai e essa coisa toda. Cara, a Ilha do Urubu, o que acontece? Há uma, um embróglio é, entre a diretoria da portuguesa e o Flamengo. Já que ainda envolve aquele contrato lá da Ilha do Urubu de 2017 e tal. Aquela questão das torres que caíram. Então, não sei se... Mudou a gestão, né? Mas eu não sei se, se conseguiria ter um acordo para... É, ele está
1: desativado.
0: E também tem isso. Eu não sei se tem torres de iluminação lá para jogos à noite. Porque quando o Flamengo jogou lá, o Flamengo colocou as torres de iluminação para ter Elas jogos à noite. é. É, e duas torres caíram e eram, e eram torres que pertenciam ao Flamengo, né, que foram doadas, se não me engano, pela Globo, é, foram doadas para poder ter, ter jogos à noite. Então, eu não sei se, se a, a portuguesa colocou outro, é, outro, outro outras torres de iluminação lá. Eu, eu não sei como é que ficou isso. Então, já, acho que já tira a possibilidade. Se tivesse possibilidade também de mandar jogos lá com o VAR, eu acho que seria uma das opções para o Campeonato Carioca, né? E não foi. Né? Não foi uma... Eu acho
1: uma... que ele está desativado, assim, mesmo, na, na real.
0: É. então assim, podemos passar para o, para, o, para o tópico Pires da Mota o Rafa Penido vai trazer a gente como se pronuncia o nome da equipe ontem nós demos no Colômbio do né, que foi, que foi até uma informação do, do Venê Casagrande um abração aí pro Venê é, sobre né, Pires da Mota de saída para o futebol turco, e seria por empréstimo de um ano, com valor de compra fixado em 3 milhões e meio de euros, que daí na cotação atual, 22 milhões de reais, né? Vale lembrar que ele foi comprado aí por quase 26 milhões de reais. O Flamengo fez um investimento alto, desculpa, fez um investimento alto no Pires, nunca teve um espaço no elenco. Acho que o Pires nunca teve uma sequência adequada para mostrar se servia ou não servia, porque ele sempre teve uma grande concorrência. né? Quando chegou, tinha Arão, tinha é, Coejá, e aí depois. Aí, aí, ano passado, chegou Gerson, chegou, né? Agora tem o Thiago Mota. Tem... Tiago
1: Maia,
0: de... desculpa, Thiago Maia, né? <risos> uma série de, de jogadores na frente dele, inclusive, hoje ele é a quarta, né, sei lá, opção para jogar, e aí eu queria saber de vocês, né? É... O que vocês acham aí desse interesse? Acho que tem que liberar mesmo? Aí agora eu vou inverter aqui a minha, o meu lado. Vou, vou entrar com a Paulinha aqui, se tem mesmo que liberar o Pires. Se você acha que ele valor, esse valor de compra fixado tá bom, o Flamengo, perderia em torno de 4 milhões de reais não seria um valor muito absurdo. O que você acha dessa negociação do nosso volantão aí?
1: Túlio, eu vejo com bons olhos a negociação, né? considerando que ele quase não tem espaço. E mesmo com o calendário, né? que é um ponto que a gente sempre toca, né? É, vamos liberar, não tem espaço, mas será que a gente vai conseguir? Enfim, é, mesmo com essa questão do calendário, como ele é uma das últimas opções, eu acho que vale, e aí eu vou usar uma frase que o Ricardo avisou na nossa última resenha, que ele falou assim, às As vezes é melhor a gente é, vender e ter um prejuízo e assumir o prejuízo quando você é, vê que não foi, não foi, não deu retorno esperado, né? É, e eu acho que não seria um prejuízo tão grande, considerando que o Pires é um jogador quase não utilizado. É, como a gente colocou na, na matéria do coluna, um alívio para a folha salarial do Flamengo, que poderia usar esse, esse dinheiro para investir em um outro atleta, numa posição que seja mais carente, entendeu? Porque eu acho que aí a gente... Que tem, que tem carências, por exemplo, como um goleiro, que eu sempre bato aqui na mesma tecla, e agora a gente está numa situação que a gente está vendo, né, a carência, que é a lesão do Diego Alves, é a Covid nos dois goleiros, e a gente usando o terceiro goleiro ainda, que não, não agora, não falando do Gabriel Batista e nem do Neneca quem seria o titular, mas aí é, são nessas, nesses momentos que a gente vê que o elenco realmente ainda tem alguns buracos né, que precisam ser, Preenchidos. Então, eu acho que, como ele é uma das últimas opções por esse valor, como você mesmo destacou muito bem, 4 milhões, o que, que a gente faria com 4 milhões para não liberar o Pires? Sabe, se ele fosse um jogador é, essencial, titular, eu falo, cara, por 4 milhões, não, ou paga na real, ou. Mas considerando tudo, é, o alívio na folha, a possibilidade de investir numa posição mais carente, eu acho que vale a pena, que vale a pena, porque não tem, não tem espaço, não é utilizado, enfim. Não
0: sei o que, é que vocês acham. Fala aí, Pedro. É, deixa eu só, só falar aqui o, o Anderson Alves aqui, inclusive charado, nosso produtor, falando, pô, fala aí a provável escalação. Isso aí é para amanhã, né? Para amanhã, o pré-jogo também na quarta-feira, que hoje, né? Hoje a gente nem sabe, não dá nem pra, pra ter uma noção, na verdade, de um, né, de uma provável escalação ainda, né? Então, a gente ainda depende amanhã de como vai ser o treinamento durante o dia. Então, Anderson, ó, Calma, vai lá, vai lá Pedrão
2: Bom, é, em relação ao Pires da Mota Eu acho que a gente tem que assumir o prejuízo tá? Não vai haver uma proposta maior do que aquela que o Flamengo fez para trazer ele Até porque, quando o Flamengo trouxe ele, ele estava jogando Quem for vir atrás dele, vai vir e vai ver que é um jogador que quase não entra em campo Então você esperar que tenha uma proposta no mesmo valor, não vai ter Agora, gente, também isso é natural no futebol. Às vezes você faz investimento que dá certo, às vezes você faz investimento que não vai dar certo, também não é motivo para sofrimento. Eu concordo com, com o que a Paula disse, eu só acho que não é o momento para realizar investimentos no elenco. Por quê? Porque o Flamengo, assim como todos os clubes do Brasil, como decorrência da pandemia, teve uma rece essa receita diminuída, né? Você está falando de bilheteria, só torcedor Então. Naturalmente, o orçamento do Flamengo que foi planejado lá atrás no início do ano, que contava com essas receitas. É um orçamento que não vai, é, que não é possível de ser compatível. Afinal de contas, não tá, a gente não está mais falando, a gente está falando de um, de um futebol onde não tem bilheteria, um futebol onde, naturalmente, o seu torcedor vai, vai diminuir. Então, acho que o Flamengo tem que primeiro focar nesse momento em organizar suas finanças, uma vez que já tem um elenco que é suficientemente bom para ganhar tudo que vai disputar, um elenco que é o melhor das Américas, eu acho que não estou tão preocupado assim em trazer novas peças. Eu acho que com a saída do período da Mota, no final das contas, pelos jogadores que nós temos na posição, nós sequer vamos sentir essa saída. Agora, aproveitando que nós estamos falando da posição do período da Mota, aproveitando que eu já sou uma pessoa que subverta a pauta, vez ou outra, é... gente, uma coisa que tem me incomodado bastante é as pessoas não falando do Willerão sabe, o Willerão está fazendo bons jogos, está sendo muito importante mais um ano seguido e ele tem passado despercebido isso me incomoda, não chega a me incomodar porque eu acho que o Willerão ele talvez seja o maior caso de uma metamorfose no futebol que eu tenha visto recentemente o que o Willerão tem jogado gente, não está no gibi o Willerão tem, olha, dado sustentação para o Flamengo lá atrás tem dado amplitude na marcação, né, fazendo o chamado pêndulo, indo de um lado a outro, cobrindo. O Ilharão ele consegue comandar o abafa. Vocês vão reparando, o Ilharão jogando no campo, ele fica o tempo todo falando da orientação para o time lá de trás. E não é mais aquele Arão que se joga, né? A... Fazendo a infiltração toda hora. É outro jogador, um jogador extremamente útil e fantástico no cenário brasileiro. Então, assim, eu vejo muita gente falando do Thiago Maia. Falando do Everton Ribeiro, que tem que ser falado mesmo, que está fazendo dois jogos né fenomenais. Eu vejo muita gente elogiando muitos jogadores, mas ninguém fala do Ilharão. Tem sido sempre jogador constante, não teve partidas ruins. Me parece, fisicamente, sempre na ponta dos cascos. Então, jogador que demonstra, além de tudo, né? ser um cara extremamente comprometido com a profissão. Me incomoda um pouco esse... É, não, sei, não é, a palavra não é descaso, mas como esse esquecimento em relação ao
0: Lerão. É, aqui, só para lembrar o pessoal, vou comentar também, o Rafael Açayag, que tá falando aqui, o cabelo do Pedro Sampaio está sensacional. <risos> tirando a atenção sobre o comentário. É. É, aqui, a galera que, que é do Twitter, né, que está interagindo com o hashtag Resenha ao Vivo, lembrando que tem uma, tem uma enquete que foi feita pelo Coluna, que é assim, o Flamengo acerta em negociar a Peris da Mota, até o momento, tem as duas opções, sim, não tem espaço. 91%, e não a temporada é longa, 9%. O
1: comentário lá, sim, eu pago o Uber.
0: <risos> assim, eu, 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 até assim, e aí entra até naquele debate do, da, da questão do link que a gente teve naquela vez aqui com a Paula.
1: Ai, gente, o Túlio, gente, galera não. do Team Paula, vou convocar. Não, não, Todo não. desenho, o Túlio dá um jeito de botar o nome não, do Lincoln. Não, não, é porque, é porque não tem, tem a nada ver com a ver com a pauta. O Túlio tem que dar um jeito de botar o nome do Lincoln. Você tem noção que esse não. homem me manda mensagem 24 horas por dia no WhatsApp. Não sei quem é Lincoln. Não sei quem não, é Lincoln.
0: Eu vou, eu vou colocar o contexto. Eu, naquele dia, eu estava defendendo que não... É, não de que não fosse negociar, mas qual era o planejamento da diretoria é, em, em se negociar o, o Lincoln por causa das peças do elenco, entra nessa questão do Pires da Mota, como até é, o Pedro falou também. Né? É, e é, é um dos temas também aqui do, né, da, da, da enquete. Né? A temporada é longa e tal, a gente vai ter diversos jogos, mas no caso do Pires da Mota, se a gente for ver, ele é um cara que, ah, você tem um problema, você perdeu o Gerson. Você não pensa, ah, pô, será que vai botar o Pires da Mota como opção? Você não pensa nisso. Né? Então é um cara que, como o Pedro falou é o carta fora do baralho, que ninguém sente falta, né, e assim, não tem, eu acho que a discussão hoje, né, é, 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 é Thiago Maia, é Gerson, é, é o Arão também, né, que até, né, muita gente, né? às vezes, ah, o Arão tem que sair e tal, mas vai na outra partida, ele faz um, né, uma boa partida, eu acho que ele oscila também muito junto com o time, e é uma grana considerável, cara, você pegar um cara que você vendeu por 26 milhões, né, Flamengo, ah. lembrar que o Flamengo comprou ele em 2018, né? 2018, chegou em 2018. E, pô, você perder 4 milhões de reais, eu acho que acho que não chega nem ser o prejuízo, né? E eu acho que pra ele, pensando assim, se eu tô, no, se eu tô na gestão da carreira do, do Pires da Mota, é, eu estaria pensando em sair, Porque no Flamengo, hoje, ele não tem espaço. Uhum. Nem assim, ah, você reserva, vou jogar. Ele já não, acho que já não tava nem mais sendo convocado para a seleção, né, do Paraguai. Porque, pô, o técnico tá vendo o cara jogar, como é que, como é que vai, vai comentar? Então, assim, é, como é que vai convocar? Então, é difícil. E é um valor considerável. Mas, assim, quando você empresta o jogador, a gente vai ficar torcendo para que o Pires da Mota saia bem lá, nessa equipe, que o Rafa, né, não colocou aqui a pronúncia da equipe aqui, né, não vou nem sugerir para para produção, mas eu vou tentar pronunciar. Que se dane, mano, quero nem saber... Eu vou tentar pronunciar o nome do time aqui, que é o. Rapaz. Gente,
1: difícil. Dá um, dá um, dá um desconto.
0: <risos> Olha. <risos> Me bota até de tela inteira aí. <risos> Blue. Aí, pronto. É o Gang Blue. <risos> Gang Blue da Turquia, tá? É o Gangle da Turquia. É o time. Mano, é impossível. Duvido que alguém. N nenhum comentarista, ninguém, ninguém ninguém conseguiu pronunciar o nome desse tipo. Que é impossível. De Se pronunciar. alguém aí
1: falar turco, a gente aceita uma ajudinha para pronunciar esse nome aí. Mas no momento, vocês nos desculpem, ele vai para Turquia porque a gente não consegue falar. Não é, consegue. E aí é demais aqui também para a gente. A gente é bilíngue, mas nem tanto. Uma... Turco já é demais, né?
0: Difícil, difícil. Uhum. Vou dar a para o pessoal. A produção já pode ir preparando a outra dica do jogador. É, o Flávio Sampaio, olha aí, ele, ele é chará do Pedro, né, de sobrenome, e aí ele também está subvertendo a pauta, mas voltando, mas eu acho que é um comentário pertinente dele que fala o seguinte, posso voltar ao VAR? Depois do Fla-Flu, o Flamengo só volta a jogar no Maracanã dia 4 de outubro. Poderia, poderiam ser 25 dias sem jogos no Maraca, se o Flu mandasse seus dois jogos no período no ng Aí, amigo, aí envolve terceiros, né? Eu acho difícil, não sei vocês... Mas eu acho difícil. Seria uma boa saída, tá? Eu acho que seria uma saída muito boa. E aí, de repente, até para igualar o Flamengo, poderia mandar alguns jogos no ig também, mas a gente sabe da relação muito conflituosa que a diretoria do Botafogo faz questão de ter com o Flamengo. Esse presidente, o Mufa é menos do que o anterior. Mas o que vocês acham ainda desse comentário do, do, do Flávio?
2: É Assim, óbvio que no mundo ideal... Seria muito legal o Maracanã ter um, um espaçamento de jogos Que fosse possível trocar o gramado Mas como você é bem apontou, Túlio né, a, Existe uma, uma terceira variável aí que não é o Flamengo e Maracanã Então assim, nem cabe muito a gente aqui questionar isso Porque depende de não ter jogos no Maracanã E né, como o estádio do Maracanã é bom sempre lembrar Não é do Flamengo, o Flamengo é o administrador do, estado, do estádio Então outros clubes como o Fluminense jogam lá então assim é... vai depender do Fluminense não jogar lá agora eu não sei também se para o Fluminense é uma coisa viável jogar no Engenhão eu não sei qual é o custo disso não sei então eu acho que vai acabar que não vai acontecer é para continuar jogando no Maracanã eu não sei exatamente quais são os acordos para isso acontecer né é, os contratos e tudo mais e você Paulinha
1: é eu acho que seria assim seria uma opção seria pertinente mas até para gente dar uma opinião é mais fundamentada assim, a gente precisaria saber como que funciona tudo por trás. Como que é o acordo com o Maracanã, qual é a viabilidade de mandar o jogo para lá ou para qualquer outro estádio. Então, a gente precisaria saber é, mais ou menos como que funcionam os trâmites aí nos bastidores para poder opinar, então, melhor. No mundo ideal, seria legal que é, pudesse dar esse descanso para o estádio para dar, poder fazer pelo menos um reparo para que aguentasse essa maratona. Mas vamos acompanhar nos próximos dias, né? Vamos ficar de olho para ver como é que vai estar no Sua Flux, se ainda vai continuar esse pasto, se eles vão tentar fazer algum milagre para melhorar, nem que seja 1%. É... Túlio, rapidinho, uhum. estão pedindo aqui no, no chat para a gente falar sobre os goleiros. Porque eu acho que me ouviram falando aqui da. Que eu falei que seria uma opção se fosse para pensar em investir. Paula, fala sobre os goleiros. Então, eu vou falar rapidinho, tá? Só para... Claro, pode só falar. Só para responder. É, como eu... Para emendar no que eu já estava falando, eu acho que o Flamengo precisa dar uma atenção, tentar buscar um goleiro, se não para agora, para esse final de ano. Mas, assim, já começar a estudar o mercado, né, a... a... Janela da Europa reabre em outubro. É, então, às vezes, alguém já está empregado, a gente não poderia trazer agora. Enfim, tudo isso pode ser discutido, mas acho que o Flamengo necessita de um goleiro né? E aí, a situação que eu estava, só para englobar o que eu estava falando: a gente, o Diego Alves saiu com lesão, o César assumiu, aí César pegou Covid. Agora o Diego também está com Covid. E a gente está com dois meninos da base: né o Gabriel Batista e o Neneca. E entre os dois, eu escolheria, já falei aqui outras vezes: o Neneca para ser titular. Eu acho ele mais técnico do que o Gabriel Batista, é, acho que merece a oportunidade e não sabemos ainda como vai ser a tendência que o Gabriel né, é, fique, né até então, é ele que está sendo titular, porque ele é o terceiro goleiro por essa hierarquia toda é, mas na minha opinião eu colocaria o Nené que eu acho sim que o Flá tem que dar uma atençãozinha para essa posição
2: E você, Fernando? É, eu, eu discordo, na verdade, né? Se a gente estivesse falando de um segundo goleiro é, talvez eu pensasse, concordar se a gente está falando gente, de um terceiro goleiro, terceiro goleiro acaba jogando em momentos muito é, atípicos, como é esse que agora está sendo passado. Não é normal ser o terceiro goleiro entrando em campo. Você vai contar nos dedos nos últimos 10 anos quando o terceiro goleiro do Flamengo entrou em campo para jogar. Não é uma coisa comum. E eu acho que esse espaço do terceiro goleiro tem que ser sim utilizado para se desenvolver um goleiro da base. Tá? Eu acho importante. Até porque o Flamengo tem bons goleiros sendo formados na base. E o Gabriel Batista é um deles. O Gabriel Batista ele tem uma característica que pouca gente tem reparado e falado, que é fundamental no futebol moderno, tá? Ele tem uma facilidade para atuar com os pés que é muito acima da média, muito acima, muito acima da média mesmo. Então, ele saindo tocando, lançando, tudo isso, né? Sendo trabalhado, ele sendo lapidado, eu acho que ele tem tudo para se tornar um grande goleiro. É claro, gente, que nesses últimos jogos, a gente tem visto que ele é um goleiro em desenvolvimento. Oscila, oscila bons e maus momentos. É natural pela idade. A posição de goleiro, né, tirando o, o Donnarumma, que, é que é um extraterrestre, né, é, que é uma coisa muito fora da caixinha, é, é, dificilmente você vê um goleiro jovem sendo extremamente decisivo, um goleiro jovem que dá sinais de estar pronto. O goleiro geralmente demora um pouquinho mais a maturar. Também, geralmente, tem uma carreira um pouco mais longeva que as outras posições. É, uma, é um, uma posição muito específica no futebol, com características muito próprias. Tirando o Donnarumma, eu não lembro de outro goleiro que, com menos de 20 anos, tem, assim, brilhado, brilhado mesmo. Né? Vocês podem até me trazer alguém, mas eu não lembro. É, então, acho que o Gabriel Batista tem potencial, tem futuro, tem características muito interessantes para o futebol moderno. Ele fecha muito bem o ângulo. Né? Tem algumas coisas relacionadas ao nervosismo, que é natural. É, alguns posicionamentos têm que ser, às vezes, melhorados, uma saída de bola, saída de bola com jogo, aérea, né? E tudo mais, mas, no geral, eu acho ele bom goleiro. A Mari botou o Júlio César aqui, mas o Júlio César, com menos de 20 anos, não era, não era fantástico, tá? Não era fantástico. Ele vai se tornar o goleiro que ele é, posteriormente.
0: É, inclusive, essa questão de atuar com os pés que você falou, estou é, me lembrando aqui de uma, de uma thread que o, que o Theo, né, que, já, que teve aqui, inclusive, com a gente, ele fez falando sobre, né, porque, é, sobre essa questão de atuar, do goleiro atuar, fazer parte do esquema tático da equipe, porque quando você tá saindo com a bola ali, você tem um goleiro que saiba jogar, ele é mais um jogador, né, e aí você tem no campo, né, você tem 10 jogadores de linha, então, teoricamente, vai sobrar algum jogador ali para receber essa, essa, essa bola, né, é, e aí ele até coloca um exemplo daqui do time do, do Cruyff, do Barcelona do Cruyff, que é do, do goleiro chamado Busquets, que é o pai do Sérgio Busquets, que ele era horrível garrando praticamente, mas o cara era muito bom no lançamento, era um negócio assim, incrível meu irmão. era uma parada é, 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 assim, sinistra, né? E, e esse conceito do lance do, do goleiro que joga com os pés e tal, é uma parada super bacana, a que sai depois dar uma pesquisada sobre isso, o Cruyff, isso vem da escola do Cruyff, que é né? onde o Domenech tem a sua referência, que ele fala, eu gosto de futebol, sou apaixonado por futebol, por causa do Johan Cruyff. E aqui, deixa eu só dar uma lidinha aqui, ó. o Eldon Castro falou, ó, Pires tem que vazar. Voltando ao lance do Pires aqui. É, o Felipe Torres falou, ó, o Flamengo tem que liberar alguns jogadores, sim. Hoje o elenco tá recheado e com poucos jogadores para entrar mesmo com o rodízio do Pepe Dominé. A gente vai falar do rodízio depois, mas aí, Felipe, tem que olhar necessariamente que posições você tá falando isso, né? Tem algumas posições que a gente não tá é, tão, tão, né, com tantas opções, assim. BR né, fala, Pires 26 milhões, mesmo preço do BH. É. Luiz Carlos fala aqui, ó, Pires não é ruim. O problema é que o elenco é muito bom. Ele é titular em qualquer time do Brasil. O Felipe Torres acrescenta que a carência, né, do Flamengo hoje é na lateral direita. Já tem galera dando sugestões aqui de quem possa ser o jogador. Fernando Ferreira falou, Henrique Dourado. Não sei. Não,
1: lá... Dourado é... é
2: 2018, Dourado não pode ser. Não, o Dourado jogou em 2018 no Flamengo. Não, Mas jogou em 2019 cumpri... no Flamengo. Não foi? 2019 o Dourado. Dourado. Dourado 2018. Dourado 2019. Ele jogou 2019 o Flamengo. Não foi, não. ou não? Não.
0: Dourado, eu, eu sei porque o Dourado é 2018 e porque o Dourado foi, foi o. Era jogador... 2018,
2: é 2018. É. Ele chegou já em 2019 ele... também. É, 2018,
0: ele, fe... né? ele, fez, ele fez o primeiro foi. gol com o novo símbolo, o novo CRF, né? o é isso CRF modernizado foi, é.
2: foi, foi com ele. É... O, Dourado, o Dourado veio justamente para o lugar do. Que seria do, do ausência do guerreiro, né? Uhum. Desde 2018. Falei que é isso mesmo. Só que não foi o Dourado, não, gente. O Dourado não fez o. não atuou no, no, no jogo, não.
0: É, Ao Divan Souza, ele fala aqui, ó, colo coloca o Pires como zagueiro, já que tem uma carência na posição.
1: Gente, não vamos ficar improvisando, não. A gente já tá vendo que não tá dando certo.
0: A galera também falando bastante, continuando, né? Falando bastante sobre. Sobre o, a questão do gramado. Né? A gente já debateu bastante. Já voltou também é, é, no assunto. É, o Rafael Açayag fala que só, só assusta terem liberado ao mesmo tempo o o Hugo Moura e o Pires da Monta. Muita gente liberada simultaneamente. vai vale lembrar aqui para o Rafael que há um planejamento, pra, pelo menos para os atletas da base, de que os que não forem conseguirem ser aproveitados, é, até pela questão da pandemia também, para eles poderem jogar é que o Flamengo vai liberar realmente, negociar o maior número de atletas possíveis para que esses atletas possam jogar, né? porque até hoje a base ainda a gente não, não tem ainda, né assim de forma concreta, é, um calendário para o futebol de base. Então, você negocia esses jogadores, você consegue também liberar um pouco é, a folha e essa coisa toda. O Alessandro Lopes está falando que essa foto é do Vitinho, quer aí para descobrir o jogador, não sei. É, o Amari Araújo falou o seguinte aqui, o início do Carioca o Flamengo jogou com o Sub-20 e o Gabriel foi bem seguro. Concordo com o Pedro. Normal ele ficar nervoso, ela, ela sabe aqui. Bom, agora a gente vai pro. desenvolvendo aqui a nossa pauta. A produção, dá para colocar aí mais uma dica aí do, do, do jogador? Olha aí, ó. Quem é o jogador? Ele, o, primeiro, o primeiro jogo, a primeira dica no caso, o primeiro jogo em 2018. Vestiu a camisa do Flamengo, o manto sagrado, 46 vezes. Então a galera já pode também aí. E sugerindo, né... Então já é, sabe tô...
1: que o Vitinho não é.
0: Ah, o Vitinho não tem 40... Ah, não, o Vitinho chegou a 100, jogo... 100 jogos, né? A 100
1: né? jogos, entendeu? Não tem como.
0: É, e aí também já dá dica que esse jogador não está hoje... no Não está mesmo. mais, vestiu... é
1: Vestiu passado. Não,
0: não está mais vestindo, então já é mais uma dica. A galera falando aqui, o Uribe... Deixa eu ver... É... A galera... Esquece o Lincoln, galera. Esquece o Lincoln. A galera quer falar do Lincoln, Paula, aí. Não sou eu. Não,
1: <risos> gente... Alô, Tim Paula. Aí, ó. Lincoln é muito ruim, Lincoln é muito ruim. Vende o Lincoln, mano. Não, mas o, mas o, o, o Lincoln não tá nem em pauta, igual
0: aqui, ó. Isso é você melhor. Você que, que chamou que... o Lincoln não, pra, não, pro, eu, pro eu começo usei... da conversa lá atrás. Não, 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 não vem
1: fugir usei... de suas responsabilidades, não.
0: Eu usei o contexto do debate que a gente teve para trazer... Você era sempre parecido. dá um jeito
1: de botar o Lincoln na conversa. Não, é não isso.
0: tem se tiver, se, se domingo Fora tivesse, Lincoln. Boa, ó, Fernando
1: Ferreira. Se
0: domingo tivesse resenha, eu só ia lembrar o seguinte, ia falar, quem foi o responsável pela movimentação do segundo gol do Flamengo? Só ia falar isso. Produção! Mas... <risos> ó, agora a gente vai falar de um assunto que foi tema aqui, polêmico, inclusive no resenha de semana passada aqui com o Pedro também que foi a questão do famoso, agora tão falado, debatido, rodízio do Dominec, né? A gente está vendo aí né, que o Domi é, tem é, feito um rodízio, né? Que eu ainda não me convenceu esse rodízio, vamos dizer assim, e aí eu vou explicar depois o porquê que não me convenceu. É, e aí o Coluna hoje lançou uma matéria, falou o seguinte, é, que o Guardiola adotou esse, esse esquema de rodízio né, em seu primeiro ano de Barcelona né, quando ele, no caso, primeiro ano do Barcelona profissional, porque antes o, o tanto o Domi como o Guardiola, trabalharam pelo Barcelona B, inclusive foram campeões da, da, da terceira divisão lá, né, subiram juntos e o Domi, a gente fala que o, Domi, o primeiro time que o Domi treinou foi o New York City, isso não é verdade, antes o Domi teve trabalhos também por essas divisões, quarta, terceira divisão da Catalunha, lá do futebol catalão, e ah, então assim, é uma filosofia e aí, vou abrir aqui para vocês, já pedindo para o pessoal comentar que vocês acham... O né, que vocês acham aí dessa questão do rodízio? Mas até que ponto... Esse vai ser meu ponto de questionamento. Até que ponto esse rodízio ele é feito por ser um planejamento ou por necessidade? A gente está vendo que, é, por necessidade, por, por a gente ter vários jogadores contundidos, que ele tem dificuldade de, de repetir a equipe. Então, ou seja, ele está sendo obrigado ele está sendo obrigado a fazer esse rodízio, né? Ele não é uma coisa que, ah, eu estou planejando aqui, então nesse jogo eu vou colocar o Gabigol no banco, vou colocar o Arrascaeta, não sei o quê, papapá. Geralmente, esse rodízio tem acontecido por uma necessidade. Então, eu quero saber aí de vocês, agora invertendo aqui, indo para o outro, outro grau aqui da, do, do, do chat, do, do, do resenha aqui, da bancada, começar com o Pedro, que defendeu, né? vai vale lembrar o Pedro, defendeu essa questão, Diz que é com, muito comum na Europa é, a questão do rodízio. Pedrão, a bola está
2: contigo. Valeu. Então, gente, primeiro, né? não dá para contratar um técnico europeu exigindo que ele tenha o um modus operandi do futebol brasileiro. Ele tem uma cultura e você tem que entender qual essa cultura futebolística é. Antes de mais nada, ele vem de uma cultura onde é natural o rodízio. Ponto. Segundo, a gente está vivendo um momento totalmente atípico e fora da curva no futebol devido à pandemia. Os jogos estão encavalados, um atrás do outro. Como o próprio Domené falou na, na coletiva de sábado, né? jogando de três em três dias. Jogando de três em três dias. Jogando de três em três dias, galera. Não é simples você conseguir recuperar os atletas para estar tá sempre na ponta dos cascos. Então, eu vejo como naturalidade ele rotacionar o elenco. por motivos óbvios. Fisicamente não vai dar para sustentar três competições, querer ganhar três competições com todo mundo jogando todos os jogos. É, fora que, ah, o pessoal fala ah, mas o Jesus não fazia isso, vamos lá o Jesus, primeiro, o Jesus rodava, tá, não tanto, claro era diferente, mas ele fazia substituições pontuais em alguns jogos segundo, o Jesus, ele não tinha esse leque de opções que o Flamengo tem hoje inclusive, é justamente o Jesus é o responsável por pedir o aumento da quantidade de opções, justamente para poder é, usá-las o Jesus não pediu para contratar toda essa galera porque ficar entregando Gatorade, né, não foi ele pediu porque ele queria né, ter mais opções para botar em campo. Além disso, o calendário que o Jesus teve é um calendário muito mais folgado que o calendário que o Domenech vai ter. Como, de, como o calendário de todos os temas técnicos do futebol brasileiro. O São Paulo roda ele roda elenco. Tá? O São Paulo roda tanto quanto isso. Rodava no Santos, está rodando mais ainda agora no Atlético. O o CUDE está né, fazendo isso. Veja bem, até outros é, outros times brasileiros estão fazendo também isso. Então assim, eu não sei por que essa gritaria tão focada em relação ao Flamengo fazer essas trocas do Flamengo que tem um calendário tão cheio e é um time que se, por exemplo, cair na próxima fase da Copa do Brasil, né, já começa a ter uma crise porque é um time que se propõe ganhar tudo. Então se o Flamengo ganhar, cair nas oitavas de final do Libertadores, crise. Se o Flamengo chegar em terceiro, segundo no brasileiro já vai ser visto com maus olhos. Então, o Flamengo, que se propõe a ganhar tantas coisas ao mesmo tempo, se não tiver uma administração física do elenco bem efetiva, não vai conseguir ir longe das três temporadas. Faz sentido ele rodar o elenco. Agora, é, tem alguns jogadores, tem alguns jogadores que são mais especiais, que tem que participar menos dessa rodagem de elenco. Isso eu concordo. Tá? Tem alguns jogadores, por, por algumas características. É, tem que rodar menos, vai participar menos desse rodízio, mas no contexto geral
0: eu concordo é, eu só vou lembrar aqui, trazer um dado antes da Paulinha comentar, que até foi o, o meu amigo Henrique Kraut, estava assistindo o um vídeo dele, ele, ele trouxe esse dado, que o Jesus repetiu a equipe, né, aquela equipe que a gente conhece do Flamengo campeão é, somente sete vezes em 2019 mas aí tem uma questão do seguinte, que eu nunca vi é, não lembro Tá? do Jesus ter usado isso como planejamento ou que na Europa é assim e até que ponto isso foi por necessidade nem todos os jogos ele, ele, ele podia contar com todos os atletas que ele achava que, que era vou dizer assim, o titular ideal, o dono da posição né? e a gente teve jogos inclusive que ele poupou não né? era rodízio, era poupar mesmo eu posso lembrar de um jogo inclusive aqui Flamengo e Atlético Paranaense no, no segundo turno do brasileiro em que a gente ganhou lá do Atlético Paranaense por 2x0 tendo como laterais René de um lado tá, e o Rodinei do outro. Ah, ele tirou o Rafinha e o, e o Felipe Luiz porque ele estava fazendo rodízio? Não, era para os dois jogadores não estourarem. Ele estava ali colocando um time misto porque havia um desgaste na, naquele elenco considerado ideal. Então, uhum. sempre o meu questionamento com relação a isso, e a gente até discordou, tanto eu e a Paulina na semana passada, sobre e, e, esse assunto, que é o seguinte... É, eu, eu, quem está colocando... O Domi falou sobre essa questão do rodízio, tá? mas ele não falou, ah, eu vou fazer um rodízio, mas que o que ele está fazendo agora é rodízio, porque a gente vê que, pô, como é que ele vai fazer um rodízio com, na posição do Bruno Henrique se o Bruno Henrique é, se, se contundiu? Mesma coisa o Gabigol. Mas ele vai falar assim, ah, não, botei o Pedro... por. não botou o Pedro por rodízio. Ele botou o Pedro porque o Gabigol estava contundido. Né? Inclusive, uma das pautas aqui na semana passada foi, ah, o Gabigol deve ficar no banco... Deve voltar o, 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 né, o, o. Ih, rapaz, o Gabigol deve voltar para titularidade? O Bruno Henrique deve ser o titular ou bota o Pedro Rocha? Esse foi o debate. E não por questão de rodízio, questão de produtividade. O Pedro Rocha entrou na, na, na partida contra o Bahia, fez chover. Jogou para caramba. Aí falou assim, pô, será que o Bruno Henrique tem que ser. Então, assim, eu acho que é diferente uma questão do técnico fazer por planejamento, tipo, ó, eu tenho um planejamento em que eu vou adotar um rodízio. Né? e aí também né, você não vai escolher competição que foi até mais ou menos o que a gente falou semana passada né, sobre que é o que o Renato faz ele escolhe uma competição então ele coloca o, me o melhor naquela competição que ele escolhe que geralmente é o mata-mata, que é uma competição de tiro curto e deixa o ponto escorrido de lado né? do que o, o técnico pegar e falar assim, ó, eu faço como opção, tenho um planejamento aqui então hoje o Gabigol, ó, eu vou pegar o Gabigol porque assim, eu nunca vi na Europa o cara fazer um rodízio com o Messi fazer um rodízio
2: com chave, fazer um rodízio então, com chave fazia, um não, com o, o chave fazia assim com, com uma certa frequência inclusive. Um o Messi Começa acontecia com Guardiola era muito raro, tá? O Guardiola bota o De Bruyne, o De Bruyne para sentar. Gente, vamos lá. O Gabigol é para mim é o maior talvez o maior ídolo do Flamengo pós a era Zecco, tá? Que tem é representatividade entre os jovens, que marcou gols importantes quando o Flamengo precisou resolveu e tudo mais. A gente sabe do histórico do Gabigol no Flamengo, um histórico curto, mas muito impactante. Porém, por mais que esse histórico do Gabigol seja grandioso no Flamengo, seja sensacional, o... não se compara ao histórico do Agüero, no Manchester City. O Agüero é o maior jogador da do Manchester City, o maior ídolo, e ninguém discute isso lá. Ele é o responsável pelo gol do milagre, é, ele é o símbolo da retomada do Manchester City. Então, assim, ninguém discute isso. E o Agüero vai para o banco. Ele faz parte do rodízio. Isso não, não me causa espécie. Mas, é, quantos, quantos anos está o Agüero hoje? O Agüero deve ter 30. Não tem mais que 30? isso. O Agüero é muito novo. novo. O Agüero chegou a jogar com 15 anos. independente. Foi independente? Foi. Acho, foi ele jogou mais novo atuar na, na, na Liga, Liga Argentina. Deve ter 30 anos o Agüero. Não tem muito mais que isso, não. Ele é mais novo que o Messi. Então, assim... É... O Agüero tem 32 anos já, cara. Tem 30, mas 32? 32. Entendeu? É por aí. O, o Agüero, ele, inclusive, joga num calendário muito mais frouxo que o calendário brasileiro, né? Faz muito menos jogos. Se ele fizer 45, 50 jogos no ano, olha, é uma coisa fora do comum, né? Se atuar esse número. Acho difícil ele ter chegado a bater 50 jogos aqui. O futebol brasileiro é normal. Ainda mais neste momento. Grandes jogadores na Europa sentam no banco em alguns momentos. Eu não acho que o Domenech está fazendo rodízio por fazer rodízio. Só não. Acho que ele deve ter um estudo fisiológico, que ele está vendo a evolução física dos atletas, é, que vai vendo, olha, se chegar, jogando todos os jogos, lá em dezembro, vai ter jogador estourado na, na reta final, eu preciso fazer um planejamento desde esse momento. Ficaram muito tempo parado, é uma retomada, é uma retomada já num momento crucial do futebol brasileiro, que todos eles têm que estar na ponta dos cachos, ganhando os jogos desde o início. Isso levando em com consideração como eu disse, que eles ficaram parados, né, por vários meses, então é um momento muito específico, é difícil até fazer uma, traçar um paralelo muito claro entre o que está sendo vivido hoje no futebol com o outro momento histórico dele então assim, eu, eu entendo, resumindo isso eu entendo o Domenech
0: E você Paulinha? Vamos aí, o pessoal está comentando bastante, daqui a pouco eu vou dar uma lida aqui no, no chat também
1: Eu acho que assim, Amanda. quando a gente fala de rodízio, não é que eu não seja favorável, tá? eu acho rodízio ótimo, eu acho muito bom você estimular essa rivalidade sadia, dessa briga por posição porque aí você não deixa nenhum jogador acomodar, tipo assim, ah, não é porque eu sou estrela do time que eu sou titular absoluto, que eu não vou ser substituído mesmo se eu não estiver jogando nada e o cara que tá no banco estiver entrando para brilhar, não é isso? Só que a gente, o que a gente debate é que, tipo assim, por exemplo como a gente debateu na, na outra vez não existe na minha cabeça você optar ou por Everton Ribeiro ou por Arrascaeta por causa do rodízio, entendeu? Ah, ou eu vou jogar com o Everton Ribeiro ou eu vou jogar com o Arrascaeto. Não, você vai jogar com os dois, porque você tem dois jogadores excepcionais, dois jogadores que já cansaram de mostrar que podem jogar juntos, que, enfim, são as cabeças pensantes, são os maestros dessa equipe. A gente vê como faz falta é, a, a, esses dois, e é só usando o exemplo. Isso não significa, por exemplo, como eu já falei... Não é que o BH, por exemplo, seja titular absoluto. Não é isso. Mas, tipo assim, não tá jogando nada. E o Pedro Rocha, ó, tá voando. Não é que, ah, o Bruno Henrique vai sentar lá no banco e vai ficar de castigo. Não é isso? Aí é momento. Pô, o cara tá super bem. Vou botar o Bruno Henrique? Vou substituir. Você não tem por que deixar o Bruno Henrique em campo 90 minutos sem fazer nada. Deixei 45, deixei 60, não rendeu? Eu vou trocar. E aí é óbvio que com um calendário apertado eles vão não vão aguentar jogar. Mas eu acho que assim para você colocar isso em prática você tem que entender que você tem jogadores que são excepcionais pro rendimento da equipe como o Everton Ribeiro, a para você não ter que escolher. Uma coisa é pô um deles está esgotado, vai lesionar, preciso segurar. Aí, beleza. Agora, não é... Ah, hoje eu vou jogar com o Ribeiro, amanhã eu vou jogar com a Rascaeta. Hoje com o Ribeiro, amanhã eu vou com a Rascaeta, porque eu quero fazer o rodízio, porque eu acho que tem que rodar. Eu acho que são coisas diferentes. Ele tem que entender quem são os pilares dessa equipe. É a mesma coisa que se for fazer rodízio, eu vou rodar. Um dia eu vou jogar com o Diego Alves, no outro dia eu vou jogar com o César, porque o César tem que ter a mesma oportunidade. É isso que eu tô querendo dizer. Ele tem que entender quem são os pilares... Mas... E aí, rodar em cima disso. Eu sei que o goleiro Mas, é Paula, você acha que o,
2: o Arrascaeta e o Everton Ribeiro eles são mais intocáveis que os demais, é isso?
1: Não, eu não acho que eles são mais intocáveis, não. Eu acho que eles fazem muita falta. Eu acho que um time não, sem o Everton você, Ribeiro, por exemplo, ele perde muito mais do que se eu tirar o Felipe Luiz e jogar com o René. Concordo,
2: concordo. Porque sou de quem com você. vai
1: substituir Bom. o Everton Ribeiro? A altura, é isso que Sim. eu tô querendo dizer. É, eu Concordo. acho que Everton Ribeiro e Arrascaeta tem que jogar juntos, e não ele escolher igual ele tava fazendo no começo. Ou ele jogava com o Ribeiro, ou ele jogava com o Arrascaeta. Ele não botava uhum. os dois juntos. Até ele entender que, pô, eu preciso... Que aí começou, né? A galera falar, pô, não existe de um dos dois ficar no banco. E aí o Domi entendeu que, pô, os últimos jogos de Arrascaeta e Everton Ribeiro foram uma indecência. Indecência é, que os caras eu, eu fazem,
2: acho, entendeu? Eu achei o acho Arrascaeta bem mal contra o Fortaleza, na verdade. Bem mal. Bem o é o
1: cara que decide, sacou?
2: Contra o,
1: cara o Bahia, Arrascaeta mim... e ali ele Pedro disse... Rocha, ali assim, o Pedro também, eles triangulavam o tempo inteiro. Arrascaeta e Pedro Rocha fazendo tabelinha o tempo inteiro. Então, são dois jogadores que eu, não, eu acho que, assim, na minha cabeça, se não for por uhum. uma lesão, ou se não for, tipo assim, estamos jogando de três em três dias. Pô, dona eu tô cansado. Vamos supor, no Brasileiro, que é ponto corrido. E eu tenho uma quartas de final da Libertadores que eu preciso ganhar. Eu vou segurar o cara aqui para eu ter ele ali. Aí, tudo bem. Agora, ah, uhum. por rodar, por rodar, a minha questão é rodar por rodar? Eu não acho que... que e, e não é porque o, o elenco do Flamengo é muito bom. Sim, e eu acho, sim, que todos têm que ter oportunidade. Mas aí, eu acho que esse rodízio deve ser feito. Ou, se for caso de lesão, e aí é necessidade... Ou o cara da minha posição, o meu titular, não tá jogando nada e o meu reserva tá voando. Hum. Tipo, eu venho aqui criticando o Gerson, eu acho que o Gerson tá muito abaixo do que ele vinha apresentando. Eu acho que o Gerson não tá um terço e a gente tem um Thiago Maia que tá voando, por exemplo. Tipo assim, ah, o Gerson não tá bem, eu vou tirar ele e vou substituir pelo Thiago Maia. Ah, ou então eu tô com um calendário muito apertado e aí eu tenho que escolher uma. uma é... Uma competição, senão o meu cara vai estourar. E aí você escolhe o mata-mata. Agora, eu acho que rodar por rodar, para dizer que eu tô usando todo mundo, eu acho que aí é a oportunidade. Momento, o cara tá bem, eu vou colocar. Não é esquecer para sempre. Mas não é rodar por rodar. E, por exemplo, uhum. a questão do Everton Ribeiro e a Rasqueta, ficar escolhendo entre um e outro. Senão, um dia eu vou jogar com o Isla, e no outro dia, ah, entra aí o matheuzinho porque eu quero rodar o elenco. Entendeu? Eu é, acho assim, que tem que ter um bom senso na hora de rodar. Não é rodar por
0: rodar. Dar uma lida aqui no superchat da Mari. Ela falou o seguinte, para apimentar também o debate. Não sou contra Rodízio. Penso que a intenção... Peraí, peraí. Aí. Subiu aqui, mas peraí. Penso que a intenção é deixar todos prontos para jogo. Mas é preciso Sim. ter uma base. E normalmente são os melhores de cada posição. Falou a Mari aí. É,
2: Isso o que aí. eu acho, assim eu que eu acho, assim, que a gente vai entender muito bem o que, que o domaneco vai pensar quando tiver grandes jogos mesmo. assim Jogos de, de Libertadores, mata-mata, final, reta-final do Brasileiro, confronto direto e tudo mais. Ainda é um pouco... É, a gente
1: ainda tá no achismo, né?
2: Gente... É. É, 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 ainda é um pouco prematuro pra gente entender. Agora, em relação ao Everton Ribeiro Arrascaeta, eu acho que vão ter jogos que vão jogar os dois, vai ter jogo que vai jogar um só e faz parte. O, o, Arrasca, o Everton Ribeiro fez duas últimas partidas assim já a partida do Edton Ribeiro contra o, o Bahia, para mim, foi a melhor partida dele com a camisa do Flamengo, tá? Melhor que aquela contra o Cruzeiro, inclusive. Eu acho que foi a melhor partida dele. Assim, tá vendo um momento esplendoroso. Fez um, 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 um ótimo jogo também contra o Fortaleza, vez de uma semana excelente. Agora, o Arrascaeta fez uma partida, para mim, muito abaixo, contra o Fortaleza, muito abaixo mesmo. Ele não teve um momento de destaque. Eu tá, mas aí, mas
0: aí a atuação do Arrascaeta faz com que. Contra o não, Arrascaeta... não,
2: você vai entender o que eu vou chegar, Túlio. Assim. Eu não consigo ah. se associar à atuação ruim do Arrascaeta de ele ter jogado tantos jogos de sequência. E jogado, jogado até o final. Depois daquele jogo que ele ficou no banco, ele jogou todos os 90 minutos. Então, então eu acho que o físico, em alguns momentos, vai pesar. Então. É não, é então,
1: mas que... aí... então, mas aí é
2: necessidade, não é... é
1: escolher não
2: é... deixar um ou outro no banco, entendeu? Isso aí. Senão, Sim, daqui... exatamente, eu acho que é isso, entendeu? Isso que
0: eu tô falando. É porque, pô, daqui a pouco a gente vai ter, pô, aí beleza, você vai ter um rodízio. Então, teoricamente, no ataque, então, uma... você vai ter o Gabigol no jogo, você vai ter o Pedro no outro, o Lincoln no outro,
2: entendeu? Não, olha só, não é isso. O rodízio que tá sendo é. feito não é isso, gente. O rodízio que ele tá programado é para deixar os melhores jogadores em condições dos me... nos jogos mais decisivos. Então, aí. Aí eu sou isso, super favorável mas, é isso que
0: eu estava falando. Mas, então, mas tem aí uma mas base é base
2: para poder rodar, não é sair mais do Ninguém e pensa eu... assim, não. Vou botar o meu terceiro atacante para todo mundo jogar. Mas, ó, vou te falar jogo jogo na o jogo, temporada. Não é isso, né, jogo, gente? Aí? Mas, mas hoje, aí
1: é
0: de necessidade. Porque assim, vamos botar. agora Essa questão do planejamento fisiológico. Todas as equipes hoje no Brasil têm um sistema. Né, de fisiologia, né, que trabalha em conjunto com o departamento médico. Então, você está ali, os caras estão sempre medindo, ó, fala, ó, se aquele é, é, jogador entrar ali, o Arrascaeta vai estourar. Aí o técnico pega lá, vai lembrar que o Flamengo, em 2000 e... 2015, contratou uma empresa, eu acho que não está mais lá ainda, chamada Double que Essa empresa trabalhou no Atlético Paranense, trabalho polêmico, porque o que acontecia? Eles pegavam essa questão, tipo... Né, eles ficavam medindo ali, né? É, sempre fazendo muitos testes. E aí o treinador estava com o planejamento de se utilizar o jogador. Aí vinha a dobo e falava assim, olha, esse atleta aí não, porque ele, ele pode estourar, sei lá. Aí o treinador, mas como? Não, não pode. Então você ficava refém de uma, de uma tecnologia junto ao departamento de fisiologia em detrimento da técnica e daquilo da escolha do treinador. Né? E aí, porra, assim... Primeiro, uma das coisas que justificava esse, esse rodízio, que né, era ah, o Everton e o Arrascaeta não tem como jogar junto para querer justificar o rodízio. A gente está vendo que dá para os dois jogarem junto. Ah, ele, Arrascaeta...
2: não ele não falou que não dá para jogar junto.
0: Não, foi um debate ele... levantado. Isso foi, inclusive, debatido aqui. Não, eu eu mas... tô falando. Eu falei assim: ah, porra, você vai tirar o Arrascaeta porque jogou mal o jogo, beleza. Se ele for, tiver a ponto dele estourar ele ou o Everton Ribeiro, eu concordo, você tira o jogador. Agora. Como eu falei também, o, 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 o Jesus repetiu a mesma equipe, que era considerada ideal, sete vezes. Mas ele não foi porque ele tinha um sistema implantado de rodízio é. e que isso era explicitamente falado. Né? É, é, e aí é que eu falo. Né? O rodízio, ele falar o rodízio, porque eu acho que o rodízio foi uma narrativa que criaram para defender a não demissão dele de imediato. Uma coisa que eu defendi usando outro argumento
2: de tá? não se demitiu o Domi logo com cinco não, jogos. Seria, seria o tanto do maior absurdo do futebol brasileiro, né? Mas, Vamos tipo, aí, aí é para é repensar não, tudo sim. no futebol brasileiro. Todos todo é nós concordamos
1: tudo. que seria absurdo, mas o que tinha de gente pedindo a cabeça do treinador não. por causa disso? Não, que...
2: Muito. Não, é só, eu, eu, assim, se, eu até acho que acontecesse não, isso, não, é melhor assim o futebol brasileiro parar, repensar, talvez, não, né? não sei, né, não trazer mais ninguém de fora, ficar nessa idade da pedra, que é o que a gente pratica aqui mesmo, às vezes, futebol, deixar tudo para trás, porque, de repente, o um técnico com dois jogos, que veio de fora, tá... não teve nem uma semana para treinar, a gente mesmo falou aqui até, eu lembro, eu falando bastante com o Túlio sobre isso no programa, seria, assim, uma coisa totalmente, totalmente despropositada, era uma loucura é, sem tamanho, assim, eu não consigo nem imaginar conceber isso no futebol profissional, tá? Então, é, em relação ao, ao Jesus e o Dome, essa comparação, eu acho que nem cabe muito, porque, primeiro, o Jesus ele teve, fez 28 é, jogos pelo Flamengo no Brasileiro, o Jesus jogou dois jogos na Copa do Brasil, empatou e saiu, o Jesus já pegou o Flamengo na fase de mata-mata, na Libertadores, o Domenech está pegando todos os jogos de todas as competições, né? vai pegar o Flamengo em todos esses jogos. E num espaço de tempo muito reduzido, pegando atletas que vieram de uma parada, já entrando nessa maratona de jogos. Então, assim, são condições muito diferentes e muito diversas. Fora que o cardápio, já que a gente está falando de rodízio, né? O cardápio do, do Jesus era muito mais limitado de opções do que o do Domenech. Ele tinha aquele grupo ali que era, era excelente de jogadores, mas não tinha muita opção de reposição. Tinha, por exemplo, que entrava muito o René, que era um, um lateral cumpridor, que eu acho que faz um bom papel como reserva no futebol brasileiro. Eu acho que é um lateral ok, tá? E variava, né? Um ou outro quando precisava. Né? O Diego voltou de lesão, estava lesionado. Voltou de lesão, começou a ser bastante usado no lugar do Gerson, de vez ou outra nas partidas. Mas também não tinha muita opção para ele botar ali. e ia com o que dava. Inclusive, chega no final do, da, do Mundial, fica claro ali para mim, como para todo mundo, que o Flamengo... Perdeu muito, né? Não perdeu, obviamente, o time do Liverpool era melhor que o do Flamengo, mas um dos principais motivos que o Flamengo perdeu é a falta de perna devido a esse calendário encavalado que muito menos encavalado do que foi o que está sendo esse ano. Então,
1: é. só, é. só, tem só leu, um só comentário aqui: no, se bobear é o mesmo que você está olhando, vê aí. A Leila
0: Baixos? Não, é que ela fez um superchat, a Leila Baixos, ela fala: tudo para a bancada, tem que manter pelo menos a espinha dorsal do time no momento.
2: Everton Ribeiro e Arrascaíta jogam muito. Eu isso concordo. Aí tá falando. Não, eu concordo também que eles jogam muito. Eu acho que eles não tem condição física de jogar todos os jogos. Não, não mas isso, é isso aí não é uma agora, agora sim. Mas assim,
1: olha, teve um comentário aqui rapidinho.
2: Ah, Arthur Antunes,
1: que ele deu uma outra, uma outra visão. Então, falta o Tuller entrar pro rodízio da zaga. Porque isso. ele fica escolhendo Léo Pereira e Gustavo Henrique. Léo Pereira e Gustavo Henrique. E improvisou o Tuller na lateral. Isso, pra mim, uhum. é uma coisa estranha. Se é rodízio, por que não o Tuller jogar um jogo também. É isso que a gente está falando. É, então, é, porque,
2: porque não é um vídeo
1: aleatório. Você. O Pedro está é, é tendo isso. que explicar o óbvio. Estão falando aqui que o Pedro está explicando o óbvio para mim e para o Túlio. Eu acho que vocês não estão entendendo o meu ponto de vista e o do Túlio. Isso. Não é que o rodízio não é bom. O rodízio é bom, o rodízio estimula um, um, uma concorrência sadia. Mas o, o básico do time, o time tem que ter uma estrutura. E o que a gente está dizendo é que não, não, não tem motivo. Se não tiver um motivo aparente, uma lesão, muito, muito jogo, eu tenho que escolher, ou alguma coisa que me impeça de escalar, pelo menos essa base que é, por exemplo, o exemplo que a gente deu do Ribeiro e do Arrascaeta. É isso que a gente está dizendo. E aí é outro comentário que é prudente. Por que não usar o Tuller na zaga? Porque eu sempre sou uma defensora de Tuller titular aqui na nossa zaga.
0: É, não... Isso... <risos> E essa questão do rodízio, vocês podem ver que saíram matérias sobre isso, de que uma das coisas que, vamos dizer assim, uma bola dentro pro, pro do homem naquele processo de escolha do novo treinador, foi porque ele disse que ia manter o trabalho, né pelo menos de início, do Jorge Jesus. Se ele vem, já logo na, na sua primeira coletiva e fala, olha, eu vou fazer aqui um rodízio, eu tenho absoluta certeza, posso falar com convicção de que a torcida iria criticar entendeu, agora eu, a, o grande ponto também e a Paula falou isso, não né, é questão de ser contra o rodízio é questão de você colocar é, a questão que é, não for uma necessidade da questão técnica uhum. lógico que você não vai colocar o Arrascaeta para jogar se ele tá a ponto de estourar um músculo, alguma coisa, concordo agora, se não tá nessa condição se não tá nesse, nesse, nessa situação não tem porquê ah, não vamos jogar com o Arrascaeta e com o Everton Ribeiro ah, então, se for para fazer rodízio, então tem que, ter, tem que ser democrático em todas as posições. E não vai não, ser. Não é,
2: gente, o rodízio não é assim, né? Vamos lá. Ele não tá escolhendo, né? Ele não, ele não chegou, abriu a planilha e falou não, todos os jogadores vão jogar 30 jogos ao longo do ano e tem que fazer o encaixe perfeito lá no Excel. Não é isso, gente. É, ele tá fazendo e tá botando os melhores jogadores é, que, ele, que, ele que ele considera, né? Os melhores jogadores que ele considera para descansar vez ou outra para que na reta final estejam todos aptos, ainda fisicamente, a fazerem grandes partidas. Isso mas todos nós concordamos nisso aí também.
1: Isso. Não, sei, a gente está concordando com isso.
2: Estou concordando isso. Mas aí tá, isso aí é necessidade. De você. Isso é for... uma necessidade. Ele não, não bota é... o cooler porque ele, 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 porque ele não precisa botar o cooler necessariamente. Mas tá, como é que eu
0: vejo o Rodízio? Eu vejo o Rodízio seguinte: vamos supor, você tem ali o time, né? Por mais que você tenha um, um titular, mas você fala assim: olha, no próximo jogo eu vou, ah, sei lá, Flamengo e Fortaleza, eu vou colocar,
2: eu vou tirar o Gabigol vou colocar o Pedro. Mas então, o Gabigol vai aceitar de boa ficar lá no banco, né? Então, assim, mas eu, eu acho, né, que, por Tem, exemplo... Tem problema físico eu... algum. Isso, pra não. mim, é um
0: planejamento de rodízio. Você fala assim, ah, beleza, eu vou deixar o cara lá, porque, pô, eu vou estar tá poupando. Daqui a duas hum. semanas eu tenho Libertadores, estreia, né? Beleza, o cara tá ali, hum. o Gabigol vai entrar, sei lá, 20 minutos, 30 minutos do segundo tempo, só pra não, não perder ritmo de jogo e tranquilo, mas o Gabigol tá bem fisicamente, ele tá optando é uma opção
1: então, é ele fisicamente... mesmo falou, já que você tá dando esse exemplo só pra, pra eu não esquecer o fio aqui no final da entrevista ele explicou o porquê né, do Gabigol ter começado no banco uhum. e ele falou exatamente isso, ele falou gente, foi uma questão técnica e aí ele foi, falou, nenhum jogador disso. é mais importante, isso é bom a gente falar, ele fala tipo assim nenhum jogador é mais importante que o elenco eu acho que isso a gente tem que concordar Ninguém é estrela o suficiente para o cara não estar tá jogando nada. Uhum. Você falar, não pode Sim. sair. Né? É por isso que a gente defende. Bruno Henrique está jogando nada? Pô, tira o cara e bota alguém que está jogando. O Gerson não está jogando nada? Tira e bota alguém que está jogando. Isso é óbvio, isso é a gente todo mundo concorda. Mas aí ele falou que a decisão pelo Pedro foi uma decisão puramente técnica. Né? Porque aí já começou a criar uma teoria da conspiração de que o Domi e o Gabriel estão brigados... Não, mas o Gabriel não do
0: jogo no próximo jogo, que teoricamente o, o Gabigol tá bem, a gente vai até falar, é, até o assunto da próxima pauta, o clássico com o Fluminense, mas é, ele teria estofo o peito pra colocar o Gabigol, que pum. beleza, a gente pode não ter grandes atuações do Gabigol nos últimos jogos, mas o cara tem feito os gols, fez de pena, tem, pênalti, tem
2: concordo, gente que
1: perde,
2: eu, 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 Pedro, eu. né eu não teria botado o Gabigol no banco, tá, eu, Agora, eu não tenho os dados também que ele tem à disposição para tomar uma decisão dessa. Eu, inclusive, sou capaz de apostar com vocês que o Gabigol vai jogar, salvo na suspensão, uma lesão, alguma coisa assim mais grave, o Gabigol vai jogar os próximos quatro jogos, que são os jogos mais difíceis, tá? Da sequência. Vai jogar, os próximos quatro, tá? Eu acho também não, que essa evi...
1: base aí não dá para rodar, não. Agora, nesse mês, tipo ah, assim, é... é, Ribeira, ah, Rascaeta, é, sim, a ter...
2: Gabigol, assim, essa ó. galera tem que jogar. Eu, eu, eu bom, acho bom, que a Rascaeta bom, deve sair no próximo jogo, hein? No próximo, porque... A gente Sua deve fluta. ter
0: dois jogos na
2: Libertadores. Que, não, pra, um não, intervalo voceará. de quatro, dias.
0: Intervalo de quatro dias entre o jogo com o Independiente com e o, o
1: Barcelona.
2: É o Barcelona. É, então, então se, nesse jogo tem que estar os melhores em campo, entendeu? Eu acho é isso. isso. Nesse jogo. Aí
1: tu entendeu? Aí você vai pôr. Aí, beleza. Pô, vou poupar o Ceará no meio do caminho. Aí. Isso que eu tô falando, entendeu? Entendeu? Aí sim. Aí é necessário. Porque, por
2: exemplo, pô o Gabigol ontem então o Gabigol já está, né, fisicamente melhor. Contra o próximo jogo, não sei se contra o Fluminense, contra o Ceará, um desses dois jogos, o Rasqueta provavelmente vai ser poupado. Alguns desses dois, ele vai ser poupado, provavelmente. E, e outros vão ser para justamente, no jogo independente del Vale, né, estarem o, o time, aí, né, que aí ele aí contra,
1: né. Isso aí, aí sim, é
2: isso. É isso que eu acredito que vai acontecer, né, eu acho que é isso que ele tá planejando. Principalmente depois, mais pra frente, jogos decisivos mata-mata do Libertadores. Talvez, né, é muito comum, por exemplo, na Europa, que um time que ganha, sei lá, os seus quatro, cinco primeiros jogos da fase de grupos da Champions League, no sexto jogo, poupa quase todo mundo, mesmo para ficar, é ficar...
0: Mas o Flamengo Sim. nunca chega nessa condição, né?
2: Não, não, nunca teve, né? Nunca teve, infelizmente.
0: Flamengo, né? Aqui né? é nível <risos> hard, <high>, amigo. É, <risos> Precisando de três gols de diferença. Porra, passado, infelizmente, né? Pior, naquela, aquele 0x0 com o Penharol, né? Porra, tipo, se chegar assim, beleza. Chegava, <risos> volta o time como reserva.
2: Lógico, mas eu acho que tem que garantir a classificação logo. Tem que garantir. É, é o que os 20. Europa fazem. A garantir o mais rápido possível a classificação porque você ganha uma rodada de bônus, né? Ganha uma rodada de bônus. Justamente para poder rodar o elenco. E lá você joga muito menos que aqui, e as distâncias são muito menores do que aqui. E as condições são, via de regra, melhores. Então, se lá, né, para ter os jogadores na ponta dos cachos que fazem dessa forma, não vejo porquê a gente não possa fazer aqui de uma maneira ordenada e bem pensada no planejamento para aqui, nos principais jogos. No final da temporada, todos os principais jogadores, né? Esteja e aí sim, né? a gente vai ver como a Paula é. mesmo falou, eu concordo, vamos ver ainda quem são os principais jogadores até lá, né? Porque os principais é, jogadores. Agora, o que eu, aí, como os principais. Como que eu queria acrescentar aí, porque assim, não,
0: só para acrescentar isso aí no debate que você concluiu, uhum. é que essa questão do rodízio, e aí a gente está discutindo aqui até que ponto isso é necessidade, até que ponto isso é planejamento. É, 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 eu tenho na minha cabeça Que esse rodízio é uma justificativa Para dizer o seguinte, eu preciso poupar alguns jogadores Para que nos melhores jogos, que é isso que a gente está falando Nos jogos uhum. importantes, nos jogos duros Eu vou colocar o melhor dos jogadores Ok, então Vamos falar isso, gente a gente vai ter um calendário, isso é notório, a gente vai ter um calendário sinistro. Não
2: pode falar isso e também que, né, Júlio. Acaba, acaba desmotivando de o resto, a gente tem falar isso pro resto do Não, você entrou porque, né, eu quero poupar o não, cara. Não, mas, mas eu...
0: ele vai falar, pô, aí ele vai falar o seguinte, todo mundo vai ter oportunidade, pô. Aí, é. porra, o cara, aí o cara vai falar: "Meu irmão, eu vou, eu vou dar tudo de mim porque eu vou ter oportunidade de jogar". O cara tá implantando um rodízio. Eu vou entrar nos jogos, mesmo que for contra a Fortaleza, eu vou comer a bola. Agora, ele não poderia chegar dando discurso de que ele tendo a necessidade é, de fazer um rodízio, né? por mais que isso seja uma filosofia na Europa, o que não está é, sendo o caso agora, está sendo por uma necessidade específica pelo calendário, é, de, ah, eu vou manter o time do Jesus. Então ele não vai manter, porque o Jesus ele tinha uma espinha, né, ele tinha um, um time titular, que todo mundo sabe de costa chegar aqui todo mundo vai falar, um time uhum. cor, o time de cor, o campeão da Libertadores, né, e não vai falar que ele vai manter, vai manter lá o... o né? esse time, então assim é, é, é uma coisa que eu vejo mais como necessidade do que um planejamento e que o cara fala assim, ó, no jogo tal que aí na, na minha avaliação, tá ele vai chegar, ele vai planejar no jogo que ele vai tirar lá o Gabigol como deve ser na Inglaterra, ele deve chegar lá no jogo contra o, o, o time meia boca, falar nesse jogo eu vou botar o Deburini no banco porque eu, eu tenho outro jogador que tem capacidade de decidir nesse jogo e aí eu acredito que ele deve fazer isso antes e não vá fazendo conforme né, você vai tendo a necessidade uhum. de fazer. Deixa eu dar uma lida no, no super do Marco claro, Pá. Então, é mas ele, Gabigol, está mal tecnicamente. E se ele eu... põe o Pedro no banco, a torcida estaria reclamando
2: da mesma eu, forma. Eu, eu, Aí, eu, eu não discordo com essa sabia? Porque o Gabigol, na verdade, contra o Santos, para mim, ele foi o melhor jogador do Flamengo de linha. Tá? Mesmo perdendo os gols que ele perdeu, é... ele foi o melhor em campo dentro de linha do Flamengo. Então, assim o Pedro fez uma excelente partida contra o Bahia, mas o time todo do Flamengo fez uma excelente partida contra o Bahia e o time do Bahia mostrou também falhas gravíssimas de defensivas mas o Pedro não foi o principal destaque do Flamengo contra o Bahia, longe disso, Para mim tanto o Épton Ribeiro quanto o Rascaeta jogaram melhor, é claro que os dois gols que o Pedro fez no início, proporcionaram né, tudo o que foi, Pedro é um excelente jogador também, a gente não tá falando sobre isso, tá agora, se vocês me perguntaram, como já está perguntando aqui no chat há algum tempo quem eu prefiro o Gabigol, o Pedro. Eu acho que o Gabigol, como um todo, é um jogador muito mais completo e eu prefiro ter o Gabigol no meu time que é o Pedro. Sem dúvidas, tá? Isso aí eu nem boto em discussão. Quem acompanha o canal sabe o que eu penso do Gabigol. O que também não quer dizer que os dois não possam jogar juntos, que os dois podem jogar juntos. O Gabigol pode ser uma espécie de ponta de lança para ficar o tempo todo tabelando com o Pedro. O Pedro mais fixo, né? Invertendo um pouco a posição. Até porque o Pedro, apesar de ser um jogador mais físico, ele tem muito recurso técnico também. Ele sabe tabelar, ele sabe sair, dar um passe. Não é um um atacante trombador, nada longe disso, um jogador muito técnico também. Então, também tem que parar um pouco essa discussão, Pedro e Gabigol, né? Podem jogar os
1: dois juntos. É, eu também fazer acho isso. Cansativo, é, sabe? É. Parece que força uma rivalidade desnecessária, é. sabe? O, não, acho que Força uma rivalidade que não existe. Ah, é, é o Gabigol o Pedro? Pô, tem...
0: Não, o debate do Rodízio é no elenco inteiro, é igual a é, Paulo o exemplo da zaga. Entendeu? A gente usa muito o Pedro e Gabigol porque, né, justamente para os seus jogadores é. que mais aparecem. O Felipe Felipe Cezo é isso? Tá falando tudo. Já parou para pensar que o Dominick não deve satisfação pública de sua estratégia de planejamento? Ele pode até não dever, mas a imprensa vai perguntar. Eu perguntaria,
2: por exemplo. Não, então é, eu... Não, eu acho que é, fun... é, assim, é função, essa é a função do, do do entrevistador numa coletiva, né? Perguntar. É,
0: para a é, pra gente ir passando para a próxima pauta aqui, a produção vai colocar mais uma dica aqui do jogador, porque agora a gente vai entrar aí na questão das necessidades, a gente vai, não vai ter na próxima partida, que é o clássico contra o Fluminense na quarta-feira, o Bruno Henrique né, é, é bem possível que não deva ter o Bruno Henrique, porque ontem na representação do elenco, inclusive olha aí ó, quem é o jogador? Primeiro jogo em 2018 vestiu a camisa 46 vezes e marcou 15 gols com o Manto sagrado. Então, a galera pode ir daqui a pouco. A Paula vai fazer aquele anúncio boladão pra vocês aí.
1: Olha,
0: são quatro dicas, né, a produção. A produção? Pô, cara, você mais...
1: sempre deixa o mais difícil pra mim, que é fazer o anúncio.
0: <risos> Não, porque assim, eu vou ficar com essa lata caralítica aqui. Eu tenho que criar um atrativo <risos>
2: na parada, entendeu? Então, assim... Mas uma dúvida em relação a isso daí. É o primeiro jogo oficial do ano de 2018 ou o primeiro jogo geral de 2018?
0: Não, acho é claro. Eu jogador,
1: acho que é o primeiro assim. jogo dele.
2: É, ele estreou. Dele. Ó, o é.
0: Guilherme Apelião falou Obina, Obina em 2018 já está aposentado. É, tá. Guilherme. <risos> ó, Cabral...
1: a gente, a gente ainda está em 2020, assim parece que já tem uns é. 90 anos, mas estamos em 2020. Assim.
0: É. O Thiago Cabral falou Uribe ou Dourado? Amigo, aqui não tem meio termo, aqui é o seguinte. Ou é um é... ou
1: outro. É,
0: um ou é outro. Ou é Tim Paula, até tu é Tim Túlio, tu é Tim Pedro, amigo. Não tem esse bagulho... Ah, porra, é um... Eu quero a do... hashtag
1: Tim Paula no chat. É, é, bagulho aqui é, meu
0: irmão, ah, vou ver, não. aqui é pan e a gente vai pra dentro. É, não é, e pá, e já vai logo aquela, aquela violência, não tem isso, não. Então, olha lá. Então, assim, é o seguinte, é, né? como eu tava falando, próximo clássico contra o Fluminense quarta-feira, a gente pode ter algumas baixas no elenco, né? A gente noticiou isso no colomadoflap.com. É, Bruno Henrique ainda é dúvidas porque ontem né, na volta da lesão que ele teve na representação do elenco ele não foi a campo ele ficou nas dependências internas se tratando lá no departamento médico né, é, do urubu então ainda não é presença confirmada e o Pedro Rocha né que infelizmente a lesão dele foi mais grave do que se esperava é, foi uma lesão de grau 3 é, vou até pegar aqui para detalhar mas foi de grau 3 e ele pode ficar de fora aí por 30 dias. Claro que isso é um. É um a, a, o Departamento do México não gosta nem de estimar esse prazo, mas é um prazo estimado. Então, em 20 dias ele pode voltar, ele pode perder aí uma série de partidas né, é, ao longo da, né, do, do mês de. Aliás, mês de. É, a gente está em setembro, acho que esse mês ele não jogaria mais, voltaria em outubro no jogo contra o Vasco, eu vou confirmar aqui com vocês isso. É, para não dar informação errada, né? a gente não pode dar informação, mas eu vou dar a informação para vocês, correta aqui, deixa eu dar uma pesquisada aqui em Pedro Rocha, mas, o Bruno, mas é certo que não lógico, não joga a próxima partida aqui, vou lá botar aqui, ó, o Pedro Rocha pode perder as seguintes partidas aqui, vamos lá, é... Fluminense, lógico, que é o jogo de quarta-feira, Ceará no dia 13, Independente Del vale no dia 17, que é o jogo lá, Barcelona, que é o jogo do dia 22, o Palmeiras pelo Brasileirão no dia 27, Independente de Vale, que é o jogo de volta da fase de grupos aqui no Maracanã, o Atlético Paranaense no dia 4 de outubro e Esporte, é, esporte Recife no dia 7, voltando somente na 15ª rodada do Brasileirão no Clássico contra o Vasco, que ele estaria... É muito a dispos... jogo, hein, galera? É muito jogo, ficaria 30 dias, amanhã já é certo que ele não joga pelo, pelo, pelo grau da lesão, é. e a gente também não vai ter o Bruno Henrique, né? Aí já dá para o Domingo fazer o seu rodízio. Antes eu vou ler até aqui o superchat da Mari aqui falando: jogador é Henrique Dourado, ou ceifador. Segundo Simon Ledo, melhor. Olha a polêmica. Vocês coloca que eu crio polêmica, que eu estou defendendo a negociar o link para a gente ter mais uma opção no elenco, mas eu não dei esse tipo de declaração, não. Segundo Simon Ledo, aspas, melhor que Cavani. Henrique Dourado já diria o, o Pet
1: é, é melhor ouvir não. isso que ser surdo, né?
0: Eu tô numa resenha e o Simon me dá essa opinião, eu tiro o microfone aqui e vou embora, eu faço igual aquele carinho aqui. Agora, até faz pra... igual a
1: produção, derruba porque é difícil. Derruba, eu... eu
0: ia falar.
2: Eu... Eu, eu, eu
0: sou testemunha do
2: carinho cara. do carinho do Simon pelo pelo Cavani. Eu, eu sou eu
0: testemunha. Me falava isso, mesmo,
2: tipo, que o, que é. Falava isso mesmo. é não é não, foi isso foi mais tom de brincadeira, né? Mas ele ele e tinha um carinho Gente, bem. Gente, mas
1: brincou Tinha ninguém melhor pra ele brincar, não. Tinha que brincar lá com o
2: tamanho.
0: Brincadeira, hein?
1: Então... É piada, hein? Deboche,
0: hein? piada <risos> deboche, né? Aí a Mari falou pra ligar pra ele. Porra, tem que explicar isso aí, mano. Isso aí, ó. Então, voltando aqui à questão do. do... A galera pode continuar opinando aí quem é esse, esse, esse jogador, quem é o jogador. A gente vai voltar daqui a pouco, Aqui a Paula está preparando uma super produção aqui para poder anunciar.
1: Oh.
0: É, a gente não vai ter já amanhã, e aí já olhando a partida de amanhã, a gente não vai ter Bruno Henrique e não vai ter Pedro Rocha, que era o jogador que estava substituindo, teoricamente, porque na última partida ele já não entrou com o Pedro Rocha, que havia feito chover contra o Bahia. Uhum. Menos 102 jogadores, que teoricamente né, seria um para substituir o outro. Como é que fica o Flamengo aí, sem Bruno Henrique também, amanhã para esse clássico que é importante contra o Fluminense, o Fluminense está brigando, por cima possível, lá, lá na tabela, e perdeu o Pedro Rocha por 30 dias aí, é, vou começar com a Paulinha, Paulinha, duas perdas importantes, e o Pedro Rocha chovendo, né, fazendo chover que no último jogo, coitado, nem né, teve oportunidade, entrou, se machucou.
1: Ai, coitado, fiquei tanta pena que eu não tinha nem cinco minutos em campo, né? E tipo assim, logo numa fase que ele tava conseguindo jogar com mais frequência, que ele tava com muita qualidade, né? Numa fase boa, no começo do ano, como a gente tava com o elenco todo fechadinho, né? Lá antes da pandemia, a gente brincava que o Pedro Rocha tinha mais título do que jogo, né? Porque não tinha oportunidade, aí quando as oportunidades começam a aparecer, o cara tá conseguindo demonstrar, enfim, coisa do futebol, lamento, desejo uma pronta recuperação, né? Que que o nosso departamento médico é muito bom, eu acho que vale a gente sempre destacar isso. É, então eu acho que a gente confiar no trabalho né do, 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 do departamento do jogador para tentar recuperar o mais rápido possível. É, e eu acho que são duas perdas tão tão importantes assim, porque são dois jogadores que para você substituir, eu acho difícil. Aí eu acho que seria o Vitinho se fosse escolher, porque muita gente fala do Michael né, que foi até quem jogou na última partida mas já falei algumas vezes, o Michael para mim é... não é tão técnico, eu acho o Michael mais um jogador mais explosivo, assim. O Michael para mim é um jogador mais de segundo tempo, sabe? Meio de segundo tempo para frente, 20 do segundo tempo para frente. Então, eu tivesse que escolher, pô, Pedro, é, Michael ou Vitinho. Aí eu iria no Vitinho aí para essa posição. Mas, infelizmente, eu acho uma perda muito grande num jogo, né? Clássico é clássico, independente da gente brincar que ganhar Fla-Flu é normal. É, clássico é sempre clássico, né? A gente sempre quer vencer, a gente sempre quer jogar um futebol bonito. E isso é, é natural, até, pelo, até pelo, pela rivalidade né? do, do Fla-Flu e tal. E eu acho que realmente são duas perdas muito grandes. Eu, nesse caso, eu acho que Vitinho seria a melhor opção.
0: E você, ô, ô Pedrão?
2: Olha, eu, eu acho assim, que primeiro que o Pedro Rocha vinha fazendo né, boas partidas. É, lamento muito quando qualquer jogador, independente do desempenho dele, se lesione, porque o atleta é um momento muito difícil. É, mas no caso do Pedro Rocha, ainda vem no momento em que ele tava em ascendência, é, tava numa ascendente, né? E, inclusive, eu acho que, pelo planejamento, ele deveria ser o titular dessa partida. Eu acho que ele entraria jogando. Então, é uma perda, já levando em consideração que nós não teríamos o Bruno Henrique. É uma perda, bem, é uma perda técnica significativa. Em quem vai entrar amanhã, talvez, até para diminuir um pouco esse debate bobo, bobo mesmo, entre quem Pedro e Gabigol, quem é melhor e tudo mais... É, eu já disse minha opinião, que eu nem comparo, com acho o Gabigol muito melhor, mas acho que os dois podem jogar juntos também, apesar de eu gostar muito também do futebol do Pedro. É, eu botaria, por exemplo, um Pedro e Gabigol. Dá pra fazer Sim, isso. Sim, Você... também acho que dá. Dá pra fazer isso sem maiores problemas. E o Gabigol não precisa jogar aberto pra jogar com o Pedro não, tá, gente? Ele pode jogar como ponta de lança, né? Fazendo essas inversões com o Pedro aqui, é, é, bastante livre no campo. Quando ele joga com o Bruno Henrique, né? várias vezes o Bruno Henrique... Era, era mais centralizado que o Gabigol, e nem por isso o Gabigol era um ponto, longe disso. Então, assim, dá pra jogar, assim, não é uma... Gabigol, ponto, eu também não gosto muito, não. Até porque o melhor Gabigol, né, jogando pelo lado, que, é um, que eu não gosto, ele joga pro lado direito, que é a posição do Everton Ribeiro.
1: Isso aí. Então, assim,
2: não. não Só que eu não acho muito que é, como... é meio
1: improvável, sabe? Tipo, o Dome botar os dois. Eu acho que eu é mais fácil acho. ele ir com o Vitinho ou ele ir com o Michael do que ele entrar com o um, um Gabigol e Pedro. Mas como ele sempre... Ele, ele sempre dá eu um jeito acho. de... A gente brinca que nos pré-jogos a gente tem que fazer a provável escalação, né? A gente brinca que ele sempre <risos> dá um jeito de impressionar a gente em uma coisa que ninguém <risos> pensou que poderia fazer. Então, eu acho meio improvável. Mas, se tratando do Domi, nada é impossível.
0: É, realmente é... Assim, isso aí contribui para o rodízio do, do Domi, né? E assim, ele não viu que o, que o Pedro Rocha estourar, entrou, estourou, né? Com menos de cinco minutos em campo. E a gente vai passar para a próxima pauta. Amanhã a gente vai, vai, vai debater bastante sobre, sobre a partida né é, de quarta-feira. Então a gente deve ter já mais ou menos uma ideia do que, da escalação. Daqui a pouco a gente vai anunciar quem é o jogador. E agora a gente vai a pauta aí, que o pessoal tava pedindo para caramba, todo mundo também tá falando aqui isso com relação a Vitinho e tal, a Mário falando que concorda com o Pedro, o Pedro mais centralizado e o Gabigol solto, ou seja, os dois jogando juntos ali como titulares. Interesse de clube inglês no Gabigol, né? Aí, porra, olhei e coluna me manda essa, essa matéria, né? Falei, caraca, meu irmão! falei, faz eu
1: beber? Não.
0: Não. Eu nem bebo, né? Eu, assim, eu, eu nem falei, pô, meu irmão, Chelsea tá querendo, Manchester United, né? Liverpool, Arsenal. O Leicester. <risos> Ai, eu acredito, ele não falando mal do o... Steve. Não, é o Olaria. O Olaria da Inglaterra. Que, ó, piada e deboche em inglês é assim, ó. Junk and Debotchery. Junk and Debotchery. Junk and Debotchery. Procurou, Ai, o procurou, procurou o staff da equipe procurou o procurou o staff do <risos> jogador, procurou o staff do Gabigol para poder querer ouvir se tem possibilidade dele sair. Eu, já vou dando a minha opinião aqui, acho difícil que o Gabigol saísse para uma equipe que ele não vai ganhar nada, né, nem futebol de botão, sabe que
2: eu, eu não brinco mais com o Leicester não, né, em relação a isso, né, não dá para brincar mais com o Leicester não, porque ele foi campeão, é, <risos> de uma maneira assim mais surpreendente que eu vi né, no futebol mundial de pontos corridos. Assim. Eu não vi nada assim agora, ele. ele foi... Assim, olhando retrospectivamente, o time do Leicester campeão era muito bom. Tinha um canteiro, ah, tinha uma reza, um é. mas assim, coisas que não acontecem de novo, né? Não vai acontecer. Ah, mas quando foi isso? Foi, foi há pouco tempo, foi há três anos. Foi ah, 2017 e foi... 2018. Há três anos o Gabigol não era Gabigol, rapaz.
1: <risos> é,
0: a, a três, três anos, anos ele já era
1: campeão é. da Libertadores, pô. Tipo. É,
0: campeão é. é. da Libertadores, eu não tava... Mas aí, ano passado
2: o Leicester chegou não. A, 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 não, não, não é. um, a dar uma pressionada ali no, no Liverpool, hein? Foi, foi a equipe mais próxima em dado momento né, do Liverpool na competição, na Premier League. Então assim, eu, não, eu não vou é um tiraedo. aí. Medo, não lembrar esse tipo, nada, tipo de coisa, é possível, a gente na minha campanha...
1: Fora,
0: né? Leite, que fica eu... Gabigol, aí você lembra esse tipo de coisa, pô? Tu enfraquece a amizade. Não, meu irmão. Aí, é brinca... aí tá aqui. Pô, Tulião, Leste e o Daniel Silva. Leste foi, já foi campeão da Premier League. Há é três anos atrás, filhão. Três anos atrás? Eu nem lembro o que aconteceu três anos atrás, mas vamos lá. É, o Flamengo pagou 16 milhões e meio. Pagou não, tá pagando, né? 16 milhões e meio de euros pelo Gabigol, que corresponde à cotação de hoje. 103 milhões de reais. A multa rescisória do Gabigol é de 60 milhões de euros, o que equivale hoje a 375 milhões de reais. É uma grana, né? Eu, particularmente, olhando pelo lado do jogador, olhando pelo lado do Flamengo e até indo dentro da coerência do que eu venho defendendo aqui no, no, nas, no, nas, nos resenhas. No, eu, meu irmão, eu começaria a rir ouvindo essa proposta, como sempre, né? É, me quer? Deixa eu... Eu quero
2: é eu querer deboche.
0: Peraí, cadê aqui? De aqui, de aqui, ó. Justin Debauchery. -de se eu ouvir nessa, <risos> essa proposta, que não é, iria negociar o Gabigol nem por nada. Paulinha, não, começa não. aí... Quer começar, Bom, Pedro? Cara,
1: tem dia que eu tenho que falar. O fica então... deixar meu cavalo andar, entendeu? Que coisa <risos> chata. A gente tem que ficar fazendo... Eu não sei por. Galera, pô, foca nos outros times aí, sabe? Eu sei que a gente é seleção, é outro patamar de, de visibilidade. Mas pô, deixa meu, deixa meu cavalo andar, entendeu? Segunda-feira os caras querendo fazer que eu beba, falando que tem interesse em Gabigol. Deixa o, meu, o homem aqui, que meu nove aqui... Viu, Túlio? Falei com vocês que eu levantava a plaquinha. Quando eu levantava a plaquinha, esquece, filho. Trouxe a plaquinha no último resenha, tá aí, né? Tô falando pra vocês que Tim Paula é só sucesso, filho. Mas, pô, tem <risos> que comentar. É deboche, entendeu? É, pra eu, mim, bom, o Gabigol assim, é tipo o Bruno Henrique. É um dos inegociáveis. É, não, eu mim, acho é que o Gabigol é só...
2: até mais, Paula.
1: Não, assim, inegociável, real, e, e pra mim só se fosse um gigante que, tipo assim, não tem como, é um gigante europeu e vai pagar a multa, não tem como segurar, aí são outros 500, agora, tem proposta eu, séria. Eu, 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 ele o vai é o, muito... o Flamengo tudo que, que ele tá, tá tendo aqui, e aí é o que eu sempre falo com todos os jogadores, e o Gabigol tem um plus, né, que todos eles têm uma estrutura de Europa que o Flamengo oferece, todos eles têm visibilidade, todos eles têm a maior torcida do mundo, é, salário em dia, e tudo que um jogador sonha para carreira, de estar tá ganhando tudo, com um elenco, enfim, é, sem palavras, né, um elenco fantástico, e tudo isso. E o Gabigol tem muito mais, o Gabigol tem toda. O Gabigol é ídolo de todas as crianças, e a gente não está falando uhum. de Flamengo, né? É, aquela é. cena muito marcante Aí. foi contra quem, gente? Na né? Libertadores?
2: Foi o, menino, foi o... Foi o foi Barcelona? O... Foi, não lembro o agora, não lembro agora, mas foi, esqueci foi fora do Brasil. Mas o
1: menino também esqueci, no eu, eu, final eu do jogo entrou lembro. no gramado, torcedor do outro time, para abraçar o Gabigol, que tem uma representatividade ah. muito forte. Eu ainda fala aqui que o Flamengo deveria fazer um marketing pesado com o Gabigol, né? Agora lançaram a almofada. Uhum mas eu acho que deveria... Júnior de Barranquilha, me lembraram aqui isso, isso mesmo. mesmo. É, obrigada, Josi Resistência, que está aqui com a gente todo dia. Obrigada, Josi. Eu acho que o Flamengo deveria fazer mais esse investimento com o Gabigol na questão do marketing. Ele é um potencial, assim, é o torcedor no gramado. sem sempre falo isso. Por isso que ele é esse ídolo. E o Pedro falou muito bem, pós-ICO. Gabigol ter esse status de ídolo, que ele é ídolo de todo mundo, ele não é ídolo do rubro negro, ele é ídolo de todas as crianças, ele é a representação do torcedor do gramado, entendeu? Então, o Gabigol, pra mim, é inegociável. Só sai se for por é. um gigante, pela multa, vou pagar a multa não tem como é. segurar. O, fora a gente... isso...
0: Multa, o Arthur Antunes está trazendo um dado aqui, que aí, no caso, tem que teria que confirmar, de que há uma cláusula no contrato do, do Gabigol que diminui essa multa, provavelmente pode ser uma multa pra times de fora.
2: Mas aí, porra...
0: Quanto? Diminuiu de 60 milhões para quanto? 40?
2: É, tem que pra... ver isso daí, né? É assim, eu tem só que... venderia o WebGo se o contrato não me deixasse outra opção. Isso independente aí, ou de... se ele
1: falasse assim, eu quero ir embora e não quero ficar aqui. Não, eu
2: vou falar, até mesmo ele, fal... ele falando quero ir embora, eu ia falar, calma aí. É, calma aí. A gente não, ia tentar contrato, manter mas... ele,
1: né? Mas vamos supor é, assim, vamos no último vamos tentar caso, aqui. eu quero ir embora, vou forçar, não
2: quero Pô, mais. O eu eu eu... Antunes...
0: O Arthur Dury falou que a cláusula diminui considera consideravelmente o valor de 375 milhões de reais para 200 milhões de reais. Somente isso. É, eu, 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 Só 200 milhões.
2: Eu, eu não tenho acesso ao contrato para falar. Então, assim é, o que eu acho, assim, falando de, como um todo, é o seguinte. O Gabigol é o jogador que é o mais inegociável do elenco do Flamengo, na minha opinião. Não só pelo que ele representa em campo, porque ele representa em campo muita coisa, tá? Ele é um cara que, na última Campeonato Brasileiro, ele, ele participou diretamente de 35 gols entre assistência e, e gol. Tá, assim? Então, a participação dele não, é o absurda. Esse é garraçom, né? Vale lembrar. É, mas, não, não 33, que eu... 33. Mais o 35, mas...
1: Ribeiro, mais do que o Arrascaeta, é... mais assistência. Muito mais, não, muito Pô, bizarro, mais.
2: Não, o Arrascaeta ele teve mais assistência que o Gabigol no Brasileiro, mas... O, acho que ele teve 15 assistências no Brasil acho que foi o primeiro, mas o Gabigol foi o segundo do elenco, com oito. Não, nessa Gabigol temporada, foi... pô a nessa temporada é, com certeza com certeza, Paula. E o Gabigol a gente, eu falei 35, que foi 36, se eu não me engano foi 8 assistências e 25 gols tá? Muito mais, por exemplo, que o Everton Ribeiro que é um jogador fantástico, mas deu 7 assistências e fez dois gols, participação de 9 então, fora que, por exemplo no né, Libertadores no, no jogo que precisava ganhar do Emelec foi aí que fez os 2 gols é, no final Libertadores ele que fez os dois gols então assim ele tem uma representatividade para o Flamengo como a Paula bem pontuou que transcende inclusive o futebol e transcende inclusive o futebol não desculpa o futebol dentro do campo né e transcende também inclusive as questões do clube tá assim porque ele é um ídolo nacional ele é o ídolo mais do que isso, o ídolo sul Eu acho que dentro Brasil, do
1: Brasil ele é o maior ídolo. Dos que jogam aqui, é é tá? Não tô dizendo jogador brasileiro, não tô dizendo. Dos jogadores que atuam no Brasil, ninguém é mais ídolo que é, o Gabriel. De nenhum time, eu isso aí. É, 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 de longe. A perder de vista. É,
2: e, e tirando o Neymar, né? Não tem nenhum outro fora do Brasil, não, pra disputar com ele essa posição ah, também. é isso, sabe? é Neymar, é. Por isso que
1: eu falei, que joga no Brasil, porque aí a gente tem o Neymar. E, é. Sim, claro. Cara, mas né? até o Neymar, eu acho
2: que o, o Gabigol ele acaba tendo, por jogar no Flamengo o um clube de maior, maior torcida e maior poder midiático do país ele acaba tendo um, um, um impacto né, aqui dentro muito grande claro que o futebol do Neymar nem se compara com o Gabigol o Neymar Sim. é mil vezes melhor, não dá nem pra falar sobre isso só que ele acaba tendo um impacto muito grande né, até pelo carisma natural dele é, dito isso né, eu não faço pouco do Leicester como proposta não tá? porque o Leicester ele é um clube estruturado que joga na Premier League, ou seja, tem boas receitas. É um clube que terminou, se não me engano, foi quinta ou sexta posição no ano passado, vou checar aqui agora. Foi quinta é. posição, quinta posição, ficando à frente do Tottenham e do, do Arsenal, por exemplo. É um clube que vem cada ano né, mostrando que veio para ficar na Premier League, não é um clube que está disputando queda, não tem disputado, pelo contrário. É um clube que é, demonstra que vai ser um clube que vai continuar ali, disputando, né? Não pra ser campeão. Campeão foi uma coisa fora da curva. Pô, então, você já respondeu. Não precisa ir. O cara vai sair da equipe. Se... Mas, por exemplo, pra mim faz mais sentido hoje o cara ir pro leste do que pro Benfica. Ah, sim, pra não. Quem... Eu, ah, eu, sim, eu, assim, mas eu tô dizendo eu que, acho que eu não saí, não.
0: Ó, até que tá o Edcom falando que é ah, melhor tá zoando aqui o Gabigol que o Gabigol na Europa. Vamos botar Gabigol foi para a Europa para Inter de Milão que a gente sabe que o futebol italiano passa por não, uma ele crise... tá zoando o
1: tempo inteiro né no chat tá mandando isso, um comentário foi... as 90 vezes que é para gente ler. A gente já viu. Não, <risos> agora eu vou
0: ler, vou responder ele aqui. Foi para Inter de Milão que a gente sabe que o futebol italiano vive uma crise de muitos anos, entendeu? Vive uma crise. Então, assim, ele não foi para Inter de Milão de quando o Ronaldo foi para Inter de Milão. É um oi novo, né? Muito novo. É, ele também. tá falando Outra que época. tem
1: gente falando aí... que o Gabigol no Brasil a estrela, no, na Europa é...
0: é aí não, foi, aí foi, foi pro Benfica, foi pro Benfica. Benfica não é, um time, não é um time, Benfica, vamos botar aqui, que é o, o tamanho do Benfica. Benfica não tá conseguindo protagonizar nem em Portugal. Aí o Gabigol saiu de Portugal, veio pro Santos. Nem no Santos, que é o Santos, que eu considero o Santos maior que o Benfica. Santos de Pelé, o cara... Benfica pra mim vem bem atrás. Acho que é atrás até do Leicester, tá? É, o Benfica, o, o Gabigol conseguiu ser artilheiro no, no, no Santos, mas não conseguiu ser campeão no Benfica, entendeu? Então, assim, se eu sou o Gabigol, sairia somente para uma equipe é, é, com todo o respeito com, do Leicester e tal, pelas colocações dos últimos anos e tal, que, for, que ele, de fato, tivesse a oportunidade de protagonizar na Europa. Eu acho que ele indo para o Leicester, ele teria que mostrar... Eu acho que o sonho, talvez, do Gabigol de sair do Flamengo, ele falou que ele tem um sonho de voltar para a Europa, não seria por pro Leste. Se for,
2: aí é outra coisa também. Parece Mas que tem. até falando... Assim, eu, própria... é eu, no ter... lugar do Gabigol, eu, Mas, assim, é... pensaria muito, 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 assim, mil vezes antes de sair por tudo que ele já conquistou aqui, né? Sim. Idolatria e tudo mais. É, o momento é que pode marcar. agora. pela uma possibilidade
1: vez... de continuar ganhando, né? Ó, ganhando. o tomando, agora, tomando, gente, eu vou falar assim,
2: tomando, tomando princípio, partindo do princípio, partindo do princípio, tá? Olha, part... vou deixar claro, partindo do princípio que ele esteja decidido a sair, tá que não é o caso, tá? Ou outro jogador esteja decidido a sair, partindo do princípio, eu acho que o Leicester é uma das melhores opções hoje, tá? Assim, eu acho uma opção muito boa, jogar na é. Premier League, é um, que é uma melhor competição disparada do futebol mundial, é, jogar num clube que disputa para Champions League todos os anos, de entrar na Champions League para jogar, né, escutar aquela musiquinha, tudo isso, né? Tem o tem um pacote ali envolvido. Para mim é melhor ir pro Leicester que você ir para para os times de Portugal. É melhor você ir pro Leicester, para qualquer outro time da Alemanha, que não seja o Bayern de Munique. É, é melhor que o Borussia, inclusive, tá? É melhor ir pro Leicester hoje, na minha opinião, do que pra ir pra qualquer time da Espanha, que não seja o Madrid, Barcelona. É, é, é melhor que o Atlético de Madrid, porque você vai jogar a Premier League. Então, assim, o Leicester não é uma opção de, assim, também para deixar passar também, não. assim, Como se fosse uma coisa menor. Agora, eu acho que ele vai optar ficar se tiver alguma proposta também, né, gente? Porque a gente tá falando aqui de uma, de uma sondagem, nem, nem se... Ó, ó, é, a pô, uma só.
0: é a música da Premier League. É só o Gabigol pegar e jogar ali no YouTube. Música Premier League de hoje, pô. É a, da Premier League. a gente tem que terminar. Então, eu pedi pra produção para colocar aí na tela as dicas dos jogadores que foi, ó. Quem é o jogador? Ó, primeiro jogo em 2018, vestiu a camisa 46 vezes, marcou 15 gols. E fez gol de bicicleta, há quatro dicas. Meu irmão, tá mole agora.
1: E ficou fácil.
0: Porra. Aí, ó. Paula, quem é esse, esse, esse homem?
1: Ceifador.
0: Ceifador. Aí, ó. Quem, quem falou ceifador aí? A gente vai ter que, ó. O pessoal, pessoal tá pistola contigo aqui, Pedro. Pessoal, tá, tá o pessoal adorado tá adorado. Porque
1: você tá valorizando.
0: Olha ah lá, ó. Henrique Dourado correndo assim, ó,
1: sai, gente, eu achei que eu nunca, antes de começar o resenho, eu falei, eu nunca vou acertar. Pô, produção, corações, ó, porque hoje foi... Eu achei que eu nunca fosse acertar, cara.
0: Tiago Carvalho falou Dourado, Antunes, Osir Baixo, a Mari Araújo, já acertei. Ele tá saindo ali falando o seguinte, Só, irmão! Sou melhor que Covando. tá assim! Vou ó, a te galera, A galera pistola ali com o Pedro, então já vou deixar aqui o Pedro já para dar seu destaque final para a gente encerrar, agradecer o Pedrão pela participação de hoje, é sempre um prazer estar fazendo resenha, estar debatendo com o Pedro é sempre, é sempre maravilhoso que o Pedro sempre tem ótimos argumentos e engrandece e enriquece o nosso debate
2: Pô, gente, muito obrigado, né? Deixando claro que todo esse debate em relação ao Gabigol, gente, é um debate totalmente no campo do hipotético, né? É. A gente não tem nenhuma informação concreta de nada, de nada, absolutamente nada. Se não o povo a gente acha a relacionou... tá falando que
1: ele vai sair, né? Porque...
2: Não, longe disso, nem, nem, nem tem proposta, nada que a gente saiba. Só, tipo, como relacionar o nome dele ao Leicester, a gente comentou tanto a, o que ele representa o futebol quanto o que o Leicester é hoje no futebol inglês e no futebol europeu. E o contra Premier League é uma liga valorizada, só isso, não tem nada nada mesmo, tá, nada mesmo é, fora isso, é só um, um bate-papo relacionando esses, esses dois nomes, bom gente muito obrigado Paula, muito obrigado Túlio. é sempre um prazer grandioso estar com vocês, aprendo muito em cada programa, o pessoal do chat assim, é sensacional, sempre carinhoso, eu só tenho elogios a fazer do pessoal do chat, eu é assim é, é difícil você ver um comentário aqui indelicado, pelo contrário são comentários da sua grande maioria que acrescentam, que apoiam o canal isso faz muita diferença, pessoal. Muito obrigado.
0: É, agradecer o é. Pedrão, né? Sempre, como eu falei, sempre um prazer. E a Paulinha também, né? A gente de vez em quando discorda aqui, mas a Paulinha é parceira pra caramba. E agradecer mais uma vez também, enriquece bastante o debate aqui, sempre trazendo bons argumentos. Com a galera também, né? É, o Arthur está cobrando a gente fazer a torcida virtual. É, não sei ainda se vai ter no próximo jogo, acredito que sim. É, Paulinha, suas considerações
1: finais. Sempre um prazer também estar aqui com vocês, estar aqui no programa, agradecer a produção, ao pessoal do chat, mandar um beijo para a Alzira, para a Jose para a Leila Baixo, que estão todos os dias aqui e ficam mandando mensagem para mim com o Tim Paulo. <risos> a gente brinca de Tim Paulo e Tim Ture, mas a gente é paz e amor, galera. A gente discorda, mas a gente é paz e amor. Agradecer a vocês, amanhã tem mais resenha e Flamengo sempre. Vamos nas energias positivas que vamos continuar na nossa crescente no Brasileirão rumo ao Octa. E é isso, foi ótimo. Amanhã às oito estaremos aqui de novo com mais uma resenha deliciante. Não esqueça de dar dedo no like, porque a cada mil likes gol do homem, gol do Gabigol e clássico, mais do que nunca tem que ter gol do Gabigol.
0: Valeu, rapaziada. Obrigado a todos que acompanharam a gente ao vivo. Um beijão, Salações rubro Negras. Até amanhã. Amanhã a gente está de volta, hein? Valeu.